0: 25 Mayıs 2021 Salı sabahından günaydın. Mavi bir sabahtan hakikat yolculuğundan günaydın. İsmail Küçükkaya ile yeni bir sabah buluşmasına hoş geldiniz. Doğrusu şu anda kendimi seçim yayınlarından ertesi günkü halimi düşünüyorum. Öyle hissediyorum. Neden? Çünkü dün akşam Süleyman Soylu'yu izledik. Uykumuzdan fedakarlık yaptık. Sonrasında da çalıştık. Danışmanımla, editörümle, bütün ekip arkadaşlarımla geldim buraya İşte Yunus abi, Mümin abi, Cansever abi, Neslihan Herkese konuştuk Ne hissettiniz dedim dün akşama ilişkin Kendim de izledim, notlar aldım Zafer Söken tek tek o manşetleri hazırladı Bugün yapı sökümü yapacağız efendim Etiketi inanın bana 7.55'de seçtim Herkese konuştuktan sonra Sorular, sorular Siz nasıl buldunuz efendim dün akşam? İşte bugün 11'e kadar devam edecek bu özel sabah buluşmamız içerisinde Sedat Peker'in iddiaları, muhalefetin suçlamaları ve çağrıları Süleyman Soylu'nun dün akşam Haber Türk'teki performansı. Bugün işte bu konuyu çok detaylı olarak konuşacağız ama bunun dışında da ekonomi haberleri var. Esnaf, tarım, mesela kuraklık, EYT'liler, 3600 ek gösterge. Bu ve benzeri pek çok başlık altında bugün size özel haberler ve manşetler hazırladık. Türkiye'nin kanalında Çalar Saat'te haber yolculuğu başlıyor. Önce gazeteleri okumaya hemen başlıyorum. Sorular sorular bir gün. Sorulara yanıt yok, çatlak derin. İddiaların merkezindeki Bakan Soylu canlı yayında soruları geçiştirdi. Erdoğan'a bağlılığını deklare etti kendi kaderiyle partinin kaderini birleştirdi. Bu Bir Gün gazetesinin birinci sayfa manşeti. Peker'in suçlamalarının odağında yer alan Bakan Soylu, canlı yayında gazetecilerin karşısına çıktı. Pek çok soruyu geçiştiren Soylu iddialara yanıt veremedi. Dün önce Uluslararası Basın Kuruluşu'nun AKP ve hükümet yetkililerine dayandırdığı haberde Soylu'dan rahatsızız açıklaması geldi. Ardından ülke Soylu'nun yaptığı açıklamalara kilitlendi. İki açıklama alt alta konulduğunda ortaya çıkan fotoğraf AKP'nin içinde sadece soylanın değil partinin geleceğini de belirleyecek şiddetli bir tartışmanın yürüdüğü şeklinde. BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan bir AKP yetkilisinin ağır ve soylu ile yolumuzu ayırmasak parti bölünür açıklamasının ardından... Soylu, kendi kaderiyle partinin kaderinin bir olduğunu açıkladı. Anlaşılan o ki, parti içinde uzun süredir Soylu ile ilgili devam eden rahatsızlık iyice açığa çıktı. Soylu, Erdoğan'a bağlılığını her fırsatta deklare etmeyi ihmal etmedi. Saldırının kendine değil, Erdoğan'a ve iktidara yapıldığını anlatmaya çalıştı. Ağar ve Korkut gibi Korkut Eken gibi isimleri ateşe atarak Erdoğan'ın ve kendisinin mücadele edeceğini söyledi. Peker'in, Faili meçhul cinayet iddialarının ardından İzmir ve Diyarbakır baroları ismi geçen şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu. Peker'in Kutlu Adalı'nın öldürülmesinde eski mitçi Korkut Eken'i işaret etmesini adada yayın yapan gazeteler manşetlerine taşıdılar. Demokratik kitle örgütleri de soruşturma açılması gerektiğini ifade etti. Eski Başbakan Yıldırım ise oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya uyuşturucu trafiği için gittiği iddiasını biraz meraktan, biraz da iş adamı olarak ziyaret etti sözleriyle yalanladı diyor. İşte bugün 25 Mayıs 2021, Salı sabahında Türkiye'nin Özgür kanalında, Türkiye'nin çalar saatinde bu konuyu çok detaylı olarak işeceğiz, fikirlerimizi ortaya koyacağız. Diyoruz ki sorular, sorular.
1: Organize suç... Şüphelisinin, suçlusunun, e, yıllarca Türkiye'de herkesin bildiği, tanıdığı ve hayatının nereden geldiği, ne olduğu belli olan birisinin bu iddialarının ve iftiralarının hepsi saçmalıdır. İçişleri Bakanı
2: Süleyman Soylu bir kez daha Sedat Peker'in iddiaları için saçmalıktır yorumunu yaptı. Vesayet ortaya koymaya çalışıyor dedi. Bir eleman,
1: bir speaker'lık yapıyor. Bir sözcülük ortaya koyuyor. İddiaları ve ihtiraları tamamen boş olsa da devleti hedef alıyor. Türkiye'ye güya kendi adına tırnak içinde söylüyorum bir vesayet ortaya koymaya çalışıyor. Neredeyse herkese İpiniz elimde diyor. Ve bir sessizi kalkım.
2: Siyasetin gündemini ısıttı, organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in iddiaları. Daha önce o iddialar hakkında konuşmuştu İçişleri Bakanı Soylu. Dün de Habertürk Türk televizyonunda gazetecilerin
1: karşısındaydı. Ayda 10 bin dolar. Ayda 10 bin dolar Sedat Peker'in para verdiği siyasi çıkım. Çok basit bir, çok basit bir soru, çok basit bir cevap. Bunun. Savcıya gideceğim de söyleyeceğim. Tamam.
2: İddialar sonrası istifa etmeyi düşünüp düşünmediği de soruldu bakan'a. Hiç düşünmedim
1: yanıtını verdi. Hiç düşünmedim aynıyız. Yok hiç düşünmedim. Neden? Hiç. Rahat. Bakın geçen seferki mesalem apayrı bir meseledir.
3: Hayır bu defa soruyorum.
1: Geçen seferki meselem toplum. Hayır daha rahat bir soruşturma olmaz Bakın.
3: mı? Yani toplum, yargının ben,
4: önünü açmış toplum, olmaz toplum, mısınız? Toplum, alabilir
1: miyiz? Hani niye yargının önünü bakan. açacaksın burada? Açıyorum Sayın zaten bakan. ben müracaat
2: etmişim. Sayın... Sedat Peker hakkında kırmızı bülten çıkarıldı mı? Son durum ne? Onu anlattı İçişleri Bakanı.
1: Hem İstanbul hem Bursa'dan yani ikisinden de araması var. Hem İstanbul hem Bursa hem de İzmir'de de var bir tane. Başsavcılık Adalet Bakanlığı biz Peker'le ilgili müracaat ettik difizyon denilen bir bölümü aldılar. Koğutma. Yani bek incelenecek.
2: Bek. Sedat Peker için sert cümleler kurdu Süleyman Soylu. Yapacağı tek şey var diyerek.
1: Bu suç örgütü liderinin burada söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletten özür dileyecek. Gelecek adalete teslim olacak. Kuzu kuzu cezaevine girecek ve cezasını çekecek. Çıktıktan sonra da o etrafındaki şebeleklerle birlikte, etrafındaki şebeleklerle birlikte hiçbir irtibat kurmayacak.
0: İşte bugün... 11'e kadar devam edecek sabah haber buluşmamız içerisinde bu konuyu böyle yapı sökümüne uğratacağız. Fikirlerimizi hem soylu açısından, gazeteciler açısından, çıktığı televizyon kanalı açısından, halkımız açısından, bunun siyaset bakımından üreteceğiz. Sonuçlar da dahil olmak üzere yorumlayacağız efendim. Ama siz de bana yardım edeceksiniz. Siz de Türkiye'nin özgür bireyleri olarak... Zihin jimnastiği yaparak bana yardımcı olacaksanız. İşte sizlerden biri İlker Ünsal. Günaydın. Sayın İçişleri Bakanı karşısındaki gazetecileri sanki hipnotize etti konuşamadılar bile diyor. Sonuç beni tatmin etmedi diyor. Sevtap Hanım bir Fena bahçeli. sorular soruldu ama cevap veremedi bence. Eveledi geveledi diyor. Fatih Topak bence cevaplar cevaplar demek daha doğru olur. Bunu da düşündüm. Ama sorular sorularda karar kıldık. Tarık Korkmaz çok konuştu ama hiçbir şey anlatmadı. İşin özeti bu derken bir başka izleyenim Zerrin Şafak hiç uyumadan sabahladım sizin yorumunuzu merak ettiğim için diyor. Her birini anlatacağım. Pek çok notlar aldık ama şu kadarını söyleyeyim. Soylu birinci yorumumuz olsun. Soylu bir siyasetçi. Hitabeti güçlü bir siyasetçi. Deneyimini konuşturdu. Bu kadarını söyleyeyim. Devamını parça parça sizlerle paylaşacağım. Bir günden Hürriyet'e geçiyorum. Türkiye'ye operasyon yapıyorlar. Dün biliyorsunuz Hürriyet gazetesi... Bu konuya hiç girmemişti birinci sayfası da dikkatimiz çekmişti. Bugün Süleyman Soylu konuşunca birinci sayfa editörleri bugün Hürriyet'te bu olayı haberleştirmişler. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'ye karşı bir ekonomik saldırı var. Türkiye daralsın, ekonomik olarak küçülsün, hareket kabiliyeti olmasın. Biz her şeyi yapma kabiliyetine sahip olalım. 17-25, 6 6.7 Ekim, 15 Temmuz... Bütün süreçler içerisinde Türkiye bir operasyona tabi tutuluyor. Dikkat ederseniz o günde 10 bin dolardaydık, bugün de 10 bin dolardayız. O gün faiz 4'tü, bugün 20 seviyesinde. Burada Türkiye'nin üzerine getirilmeye çalışılan tam da budur, bir operasyondur. Hedef Türkiye dedi. Dün akşam öğrendiğimiz pek çok husus da var aslında, onu da söyleyelim. TRT'deki programda Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la bu konuyu konuştuklarını söylememişti. Dünkü yayında bunu öğrendik. Erdoğan'la Soylu bu konuyu değerlendirmişler efendim. Şimdi dosyamızı izliyoruz.
5: Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi Ocak'ta, Şubat'ta değil, geçen sene Aralık ayında gitmiştir. Beraberinde de Covid'te mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır.
6: Venezuela'ya maske ve test kiti taşıma görevini oğlunuza kim verdi? Resmi heyetle Venezuela'da... Nasıl denk geldi?
7: Organize suç örgütü lideriyle suçlanan Sedat Peker'in uyuşturucu kaçakçılığı suçlaması sonrası Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'la ilgili açıklamasına karşı muhalefetin soruları, istifa çağrıları da geldi. İddialar kapsamında başta İçişleri Bakanı olmak üzere söz konusu tüm isimler istifa etmeli ve yargı süreci vedilikle başlatılmalıdır. İstifa etmemeleri halinde ise Cumhurbaşkanı tarafından bu kişiler derhal görevlerinden alınmalıdır. Acilen bir
8: temiz eller operasyonu başlatılmalı ve bu operasyon bütün odaklar temizlenene kadar sürdürülmelidir.
7: Firari Sedat Peker önce Mehmet Ağar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ismini andı uyuşturucu ticaretiyle ilgili. Son videosundaysa Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın da ismini zikretti. Ocak-Şubat aylarında Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya uyuşturucu ticareti rotasını belirlemek için gittiğini iddia etti.
5: Bu kesinlikle iftiradır, yalandır. Şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek. Bize yapılabilecek en büyük hakarettir, en büyük yanlıştır. tümüler reddediyoruz.
7: Erkam Yıldırım'ın Aralık 2020'de Venezuela'da olduğuna ilişkin fotoğraf karesi ortaya çıktı. Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliği'nin 7 Aralık 2020 tarihinde sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta Erkam Yıldırım'da karedi. Türkiye'den seçimi izlemek için Karakas'a giden Türkiye-Venezuela parlamentolar arası dostluk grubuyla birlikte. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptığı görüşme sonrası oğluyla ilgili suçlamalara iftira dedi. Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya test kiti ve maske dağıtmak için
5: gittiğini söyledi. Bazı sosyal medya paylaşımlarında resmi heyetle gittiği ifade ediliyor. Bu da gerçek dışıdır. Kendi imkanlarıyla, kendisi biletini alarak, masraflarını karşılayarak o ziyareti gerçekleştirmiştir.
6: Gittiği dönemde Türkiye'de günlük vaka sayıları 15.755, Venezuela'da 317, Filistin'de ise 1329. Madem yardım yapılacaktı, vaka sayısı Venezuela'nın dört katı olan Filistin'e
5: neden yardım etmediniz? Bu olsa olsa Çamurat izi kalsın türünden bir suçlamadır. Unutmayalım ki çamur atanın Önce kendi elleri kirlenir.
7: Soruşturmaları yürütecek savcı ve hakimlere mesleki güvencelerinin yanında görev yeri ve görev konuları için de ayrıca güvence garantisi sağlanmalıdır. Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilerek araştırma, inceleme ve soruşturma süreçleri başlatılmalıdır. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir araştırma komisyonu kurulmalıdır.
6: Sayın Erdoğan, 19 yıldır bu ülkeyi siz yönetiyorsunuz. Olan bitenin hesabını vermesi gereken de sizsiniz.
7: Muhalefet Sedat Peker'in iddialarının hem yargıda hem de mecliste araştırılmasını istiyor. İçişleri Bakanlığı'nın sözüne etti. Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin ortaya çıkarılmasını CHP Meclis Başkanlığı'na başvurdu 136 imzayla. İzmir Barosu da Sedat Peker, Mehmet Ağar, Süleyman Soylu ve Erkam
0: Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu. Şimdi tabii Soylu deneyimli bir siyasetçi hitabeti de güçlü dün. Hani deyim yerindeyse istediğini aldı oradan. Tabii kamuoyunu tatmin etti etmedi, ikna etti etmedi. O ayrı bir tartışma onları da konuşacağız. Gazetecilerin performansı çok eleştiri konusu yapılıyor onları da konuşacağız. Ama şunu söyleyeyim. Soylu ince bir stratejiyi orada ekranlar vasıtasıyla kamuoyuna yansıttı. Yani tek ben değilim ki dedi başkaları da suçlanıyor diye başladı. Ve oradan aldı lafı getirdi. Bazı isimleri harcadı. Bazılarıyla ilişkisini ortadan kaldırdı. Hepsini konuşacağız efendim. Sorular sorular size bir soru soracağım. Şu yazıya bir bakın. Bugün sözcünün arka sayfası bu Yılmaz Özdil. Tam sayfa bir yazı yazmış Venezuela. Sizce bu yazı kiminle ilgilidir? Evet. Tam sayfa bir yazı. Günün sorusu bu olsun. Kiminle ilgili efendim bu yazı? Hayır Soylu ile ilgili değil. Devam edelim. Birkaç yorum daha. Sizler bana yardımcı olacaksınız bugün. Zakir Bey, İçişleri Bakanı ile açık oturumda galiba gazeteciler anlaşmışlardır. Adam gibi soru yok. Şüphe ve sorunlar çok diyor. Sayın küçükaya e soruyorum. Saat 21'den sonra sokağa çıkma yasağı yok muydu? Hani bir grup yayından sonra Soylu'ya destek için sokağa çıkınca bunu söylüyor. Gündem son 15 gündür sabit kaldı ancak hala unutulmaması gereken... 128 milyon dolar gibi, 128 milyar dolar gibi hususlar var. Bence bir bilinçli saptırma var diyor bir izleyenim. Gamze Hanım, Günaydın. Dün iki buçuk saatlik programda hasbel kadar soru sorulan ve sorulan soruların bir türlü yanıtını alamadığımız bir olaya tanık olduk diyor. Sorular sorular efendim. Bugün işte bütün bunları konuşmaya devam edeceğiz. Böylece bir gün Hürriyet derken geçelim bir sonraki gazetemiz Karar. Kararda bir manşet ya savun ya arz diyor. İktidar suç örgütü lideri Peker'in iddiaları karşısında sessizliğini korurken muhalefetten yargı sürecini başlatın çağrısı geldi. Davutoğlu soyluyu işaret edip Erdoğan'a seslendi. İddialar doğru değilse arkadaşınızı deliller savunun doğruysa gereğini yapın. Yargının harekete geçmediği süreçte ilk adım barolardan geldi. Diyarbakır ve İzmir Barosu adı geçenler hakkında suç duyurusunda bulundu. Meclis Başkanı'na Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıkla çağrısı yapıldı. Temiz siyaset reformu başlattıklarını belirten Davutoğlu da iktidarın sessizliğine vurgu yaptı. Bu sürecin en hazin yönü başta iktidar cihetinin kabullenici sessizliği. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma ve soruşturma komisyonu oluşturulmalı. Acilen temiz eller operasyonu başlatılmalı. İhale ve tahsisler yok hükmünde sayılmalı. Yetkililer istifa etmeli. Aksi takdirde Cumhurbaşkanı tarafından arz edilmelidir diyor. Birinci sayfa editörleri Karar Gazetesi'nin Kılıçdaroğlu'nun, Akşener'in ve Karamollaoğlu'nun bu konudaki sözlerine yer vermişler. CHP lideri diyor ki, Türkiye'yi mafyaya, çetelere, yağmacılara yedirmeyeceğiz. Erdoğan gel helalleşelim seçimden kaçılmaz. Akşener İYİ Parti lideri ise susurluğun DYP'ye Çakıcı ve Türk Bank meselesinin ana vatana ödettiği bedel var. iddialar araştırılmazsa Abbas Yolcu sözleriyle birinci sayfada. Saadet Lideri Karamollaoğlu tüm isimler istifa etmeli ve yargı süreci başlatılmalı. Etmezlerse Cumhurbaşkanı görevden almalı dedi. Zaten Saadet Partisi lideri de canlı yayın devam ederken sosyal medya hesaplarında lafla peynir ekmek gemisi yürümez diye bir paylaşımda bulundu efendim. Soylu istifa etmeyecek dünkü açıklamalarından da bunu anladık. Benim istifa etmemi gerektirecek hiçbir durum söz konusu değil dedi. Fakat o kadar ince stratejileri orada ekranlara dolayısıyla kamuoyla paylaştı ki doğrusu onu istifaya zorlayanlar açısından veya partisi açısından da çok bilinmeyenli denklemler söz konusu ki bugün her birini konuşacağız. Bu yani Sedat Peker'in iddiaları, muhalefetin çağrıları. İçişleri Bakanı Soylu'nun dün akşamki performansı gazetecilerin soruları hepsini konuşacağız. Bugün ana öykülerimizden birisi bu, bir diğeri. Onu da unutmayacağız. Sedat Peker, Süleyman Soylu olayına döneceğim ama önce izin verirseniz korona aşılama manşetine, onun güncel haberine bir bakalım.
4: Umut var, ee, şu anda ucu gözüküyor. Tünelden çıkışın e, ucunun gözüktüğünü söyleyebiliriz. Bunu bir halat çekme yarışına benzetebiliriz. Toplumdaki o sabırsızlık durumu, tükenme, bıkkınlık hali en büyük riski oluşturuyor. Olumlu tarafa doğru çeken ise aşı oranlarının e, yükselecek olması.
9: Aşı anlaşmaları düşen vaka sayıları umut verse de aşılama hızlanana kadar sabretmek gerekiyor uzmanlara göre. Kontrollü normalleşme biraz İran'da son buluyor. Günlük vaka sayılarında hedef 5000'di. Bir hafta kala 8000'in altına indi. Vefat sayısı ise 178 oldu. Günlük
4: vaka sayısının 2000'in altına düşmesi gerekiyor. Düşük risk demek için. Dolayısıyla kademeli normalleşme sürecinin... Çok hızlı ilerlememesinde fayda var.
9: Uzmanlar hızlı normalleşmeye mesafeli. Zaten diğer ülkelerde de tedbirler gevşetilirken vaka sayılarına değil yapılan aşı miktarına bakılıyor artık. Türkiye 24 saatte 34 bin civarında kişinin aşılanmasını tamamlayabildi. Çarşamba günü 14 milyon aşı daha gelecek aşılama hızlanacak. Çok hızlı
4: bir aşılama programının... Yürütülmesi gerekiyor. Yeni gelecek aşıların zaman içine yayıp rahat rahat yapılması gibi bir eğilim oluşmamalı. Ne kadar kısa sürede nüfusun büyük çoğunluğunu eğer aşılayabilirsek o kadar yüksek fayda elde ederiz.
0: Biz gerektiğinde bir buçuk milyona kadar hatta iki milyon bile olabilir aşı yapabilir. Sağlık sistemi olarak potansiyele sahibiz.
9: 15 Haziran'a kadar 30 milyon doz Alman aşısının Türkiye'de olması bekleniyor. Sağlık Bakanı'na göre Türkiye bu dozları 15 günde uygulayabilecek potansiyeldi. Ancak aşılamanın en yoğun haftalarında günde yarım milyon doz sınırına ancak yaklaşılabildi. İki dozunu olanlar %14, tek dozunu olanlar nüfusun %19'unda. Fransa ve İtalya'da ise tek doz %30'a ulaştı. Amerika'da %45'i, İngiltere'de %50'yi geçti. Türkiye dünyada 13. sırada.
4: Aşı oranları yükseldiği zaman virüsün dolaşımı azalmaya başlıyor. Aşılanan kişi sadece kendisi hastalanmaktan korunmuş olmuyor. Aynı zamanda bulaştırıcılığı da azalıyor. Birkaç faktörün etkisiyle bu rahatlama süreçleri yaşanıyor.
9: Haziranda 20 yaş üzerinin aşılanmaya başlaması planlanıyor. Çarşamba Alman aşıları geldiği gibi uygulanmaya başlayacak. Artık geri sayım başladı. Uzmanlar tedbirler için sabır isterken yasakları delmeye devam edenler de var. İstanbul Beyoğlu'nda bir otelin terasında maskesiz mesafesiz doğum günü partisi vardı. Pendik'te de yine bir otelde böyle eğlendiler. Artık salgında tünelin ucu görünmüşken bu görüntüler her
0: Türkiye'nin bugünkü ana gündem maddesi Sedat Peker ve Süleyman Soylu bütün bunlar. Efendim şöyle Süleyman Soylu sadece beni mi suçluyor dedi tabii orada Binali Yıldırım, Binali Yıldırım'ın oğlu gibi başka pek çok isimlerde söz konusu veya 10 bin dolar maaş aldığı iddia edilen kişi kim iktidar mensuplarından mı? Mesela bunlar anlamlı sorular. Soylu çok ince bir stratejiyle kamuoyunun gündemine bunu getirdi. Kamuoyunun gündemine getirince tabii iktidara da o mesajlar vermiş oldu. Ayrıca kendi oğluyla ilgili bir takım iddialar vardı biliyorsunuz. O da dedi ki eski tarihlerdeki olayları hatırlattı. Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'le ilgili onun oğlu para sayma makinalarını falan hatırlattı. Yani aslında... Ne diyorsunuz siz demeye getirdi efendim? Son derece çarpıcı analizler ve yorumlar vardı orada. Sizlerin yorumları Emine Karakay'a ben sorular konusunda gazetecilerin anlaştığını düşünmem diyor. Ben de düşünmem. Sayın İsmail Bey bence bu konuya açıklık getirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan Bey'dir. Her konuda söz hakim olan başkanın bu gibi önemli bir konuda sessiz kalması itibar kaybına işarettir sanki derken Emine Karakay'a soylu hep konuştuğu hiç soruya yanıtlamadı. Hiçbir soru yanıtlamadı diyor. İsmail Yemen bir EYT'li 2002 yılından beri ilk defa bir bakan eksik de olsa topu taca da atsa ilk defa bir bakan muhalif gazetecilerin önüne çıktı diyor efem. İşte sizlerin yorumları bugün bakacağız. Bu yazı kiminle ilgilidir diye sormuştum yanıtlarınızı alayım. Bugün Yılmaz Özdil'in Venezuela başlıklı tam sayfa bir yazısı var. Şöyle aşağıya doğru inelim bakın. Sizce bu yazı bir tek kişiyle ilgili kiminle ilgili olabilir? 19 yıllık AK Parti iktidarı döneminde en çok bakanlık yapan isimlerden biriyle ilgili. Soylu değil. Biraz sonra sizlere anlatacağım. Önce tahminlerinizi tahmin yürütme ve yürüttüğü tahminde isabet ettirme oranınızı çok merak ediyorum. Karardan Sözcü'ye geçelim. Peker'in anlattıkları %10'u bile değil. Sözcü YouTube kanalında eski emniyet müdürü Hanife Avcı konuşmuş. Genel yayın yönetmeni Erdoğan Aktaş'ın sorularını yanıtlayan eski emniyet müdürü Hanif Avcı, Peker'in açıklamaları için olumlu görüyorum dedi, ekledi. Kişiliğinden ayrı olarak anlattığı şeyleri önemsiyorum. Çünkü uzun yıllar yeraltı dünyasının bilinen bir elemanı. İş dünyasıyla, emniyetle, siyasetle bazı bağlantıları var. Şu anda konuştuğu değil, sonra konuşacaklarının daha geniş boyutta olacağına inanıyorum. Çok daha fazla bilgisi olduğu ortada. Kafasına yüzde onluk bir kısmını koymuş. Bunun önemsenmesi ve devletin bunu her boyutuyla değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Her anlattığı olayın ciddiye alınması gerekir. Özellikle kamu gücüyle illegal güçler arasındaki ilişkiler önemli diyor. Ve hemen altında CHP sözcüsü Falk Öztürk'ün, bugün yaşananlar susurluktan beter sözlerini görüyorum. Onun da altında Binali Yıldırım, oğluyla ilgili bir takım ithamlar söz konusu. İftiraya karşı hukuki hakları kullanacağız diyor eski başbakan Binali Yıldırım. Peker'in oğlu Erkam Yıldırım'la ilgili suçlamalarına tepki gösterdi. Büyük bir iftirayla karşı karşıyayız. Hukuki haklarımızı kullanacağız dedi efem. İşte bugün bunları konuşacağız ama bugün dünya gazeteleri de çok çarpıcı bir olayı konuşuyorlar efem. İnanılır gibi değil. Bir uçak düşünün. Yunanistan'dan kalkıyor. Ve Litvanya'ya doğru gidiyor. Uçağı indiriyorlar. Bomba ihbarı yapıyorlar. İnmezsen diyorlar daha varacağı yere geçmeden uçağı in, düşürmek zorunda kalırız. Çünkü uçakta bomba var diye bir yalan ihbar. Bakın bütün dünya bunları konuşuyor. Belarus, uluslararası yaptırımlar, yaptırım riskleriyle karşı karşıya ve bu meydana gelen olayı havacılık korsanlığı diye tanımlıyorlar efendim. O uçağı indiriyorlar. Ve içindeki gazeteciyi alıyorlar uçağa gönderiyorlar. Dünya karıştı. <gülüyor> Yunanistan'dan
2: Litvanya'ya giden yolcu uçağı için bomba ihbarı yapıldı. Uçak Belarus'ta acil iniş yaptı. Asılsız olduğu ortaya çıktı o ihbarın. Uçaktaki bir gazetecinin gözaltına alınması ise Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tepkisine yol açtı. Muhalif gazeteci Raman Prataşevic Atina'dan Vilnius'e seyahat ediyordu. Gazetecinin o uçakta olduğunu öğrenen Belaruslu yetkililer sahte bomba ihbarı yaptı. Uçağın acil iniş yapmasına neden oldu. Belarus hava sahasındayken bomba ihbarı alan uçak Belarus'taki Minsk havalimanına indi ve Belarus polisi uçaktaki muhalif gazeteciyi gözaltına aldı. Bomba ihbarının da asılsız olduğu o anlarda ortaya çıktı. <gülüyor> Gazetecinin gözaltına alınmasından sonra uçağın tekrar havalanmasına izin verildi ve yolcular varış güzergahı olan Litvanya'ya gazeteci Prataşeviç olmadan ulaştı. Belarus'ta yaşanan bu ilginç olay sonrası dünyadan tepkiler geldi. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve NATO Belarus'a yolcu uçağını zorla indirdiği suçlamasıyla tepki gösterdi.
0: Yaşanan olay kınandı. Muhalif gazetecinin derhal serbest bırakılması istendi. Çok enteresan bir olay efendim. Bu arada sizlerden gelen yorumlar. Meral Benderli bildi. Bu yazı kiminle ilgili diye sordum. Cemalettin Ceylanbaş bildi. Salih Bey bildi. Salih Gönüllü. Ömür Keskin Ha, yaklaşık 3 saat süren yayına ilişkin bir bilgi vermiş. Bakın. Bakın gelin. Ömür Keskin de diyor ki yaklaşık 3 saat süren yayında gazetecilerin toplam konuşma süreleri Veys Ateş 1 dakika 14 saniye. Merdan Yanardar 2 dakika 38 saniye. İsmail Saymaz 3 dakika 17 saniye. Mehmet Akif Ersoy 54 saniye demiş efendim. Bir başka arkadaşımız Ömer Ege. Siyasette ekonominin unutturulma operasyonu bence yurt dışında olan biri alet ediliyor. Yani bütün bu olup bitenler aslında halkın gündemini değiştirme çabası diyorlar. Ve katılmıyorum. Çünkü Sedat Peker olayı aslında iktidara zarar veriyor. Bu çok açık. Hani bazıları diyor ki yok 128 milyar unutturmak için, yok şunun için, bunun için ekonomideki zor Hayır böyle bir şey olmaz. Çünkü ortaya atılan iddialar uzun yıllar boyunca unutulmayacak cinsten efendim. Dolayısıyla hukuk önünde bunun aslında ortaya çıkılması gerekir ki dün akşam Süleyman Soylu da bunu söyledi. Ve Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar maaş aldığı belirtilen kişinin adını savcıya söyleyeceğini ifade etti Süleyman Soylu. Ve okuyalım bakalım pencere ne manşet atmış. Peker konuştu devlet dondu. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları, ifşaatları ve itirafları sonrasında herkesin gündeminde aynı soru var. Yargı neden harekete geçmiyor? Eski Cumhuriyet Savcısı Bülent Türkiye göre Cumhurbaşkanı açıklama yapmadığı için devlet dondu kaldı diyor efendim. Ne diyorsunuz? Cumhurbaşkanı bu konuda konuşmalı mı? Dün akşam öğrendik. TRT'deki yayında söylememişti Süleyman Soylu. Evet dedi Sayın Cumhurbaşkanı'yla bu konuyu değerlendirme imkanı bulduk dedi. Hatırlayacaksanız TRT'deki yayında da ben böylesine bir konuyla sayın Cumhurbaşkanımızı meşgul etmeyi hiç uygun bulmam dedi. Bundan hicap duyarım demişti. Fakat iki açıklama arasında böylesine bir çelişki ortaya çıktı. Ki bence de zaten Soylu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu konuşmuşlardır. Bunun aksi zaten düşünülemez. Yani siyasetin doğal akışına aykırı. Dün sizlere söz vermiştik. Soma'da yaşadığımız felaketin oku anlamda takipçi olmayı sürdüreceğiz demiştik ve şuna eklemiştik ta o günden beri Soma'da yaşananları unutursak yüreğimiz kurusun demiştik.
10: En ucuz maliyet kalemi işçi
3: canı. 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma davasında ikinci duruşma yapıldı. Mahkeme avukatların reddi hakim talebini reddetti. Aileler Adaletin yerini bulmasını istedi. 301
9: kişiyi tanımıyorlar yani. Olan bizim eşlerimize oldu.
3: 13 Mayıs 2014'te Soma'da yaşanan faciada 301 madenci hayatını kaybetti. O tarihten sonra ailelerin hukuk mücadelesi başladı.
1: İçeride hiç kimse artık tutuklu değil ve bu defteri kapatmak
3: istiyorlar. Aradan 7 yıl geçti. Tutuklu tek bir sanık bile kalmadı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından yeniden başlayan yargılamanın ikinci duruşması Akisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.
10: Hayır, unutma,
3: unutma. Soma kömür İşletmeleri yönetim kurulu başkanı Can Gürkan, yönetim kurulu üyesi Haluk Evinç ve mühendisler Efkan Kurt'la Adem Osmanoğlu'nun yargılanmalarına devam edildi. Avukatlar, sanıkların ses ve görüntü bilşim sistemiyle duruşmaya katılmasına tepki gösterdi. Avukatlar reddi hakim talebinde bulundu ancak mahkeme eğitip bu talebi kabul etmedi. Duruşma 14 Haziran'a ertelendi.
0: Cumhuriyet gazetesi ve Türk Gün gazetesinde kalmıştık. Cumhuriyeti okuyalım, sonra Türk Gün'e geçelim. Bugün SİHA'ların satışıyla ilgili, Avrupa Birliği ülkelerine, Polonya satışıyla ilgili de özel bir haber yaptırdık. Onu da sizlere sunacağım. Merkez Bankası'nın kayıp rezervini sorgulayan afişlere mahkemeden izin çıktı. 128 milyar dolar özgür. AKP iktidarının sorgulanmasına tahammül edemediği 128 milyar dolar nerede afişlerine mahkeme onay verdi. CHP Edene İl Başkanlığı'nın. Afişin savcılık kararıyla kaldırılmasına ilişkin itirazı mahkemece kabul edilerek afişe el koyma kararı kaldırıldı. CHP'nin parti ve belediye binalarına astığı afişler pandemi önlemleri kapsamında ve cumhurbaşkanı hakaret suçu iddiasıyla kaldırılmıştı. Yurt genelinde il ve ilçe örgütlerinden vali kararıyla indirilen afişler yeniden asılacak deniliyor efendim. Türk güne geçelim. Türk gün'de iki haber var. Bir tanesi Saadet Partisi'ni... Eleştiriyor. Bir de Haç'la ilgili dün de sizlere sunmuştuk önce Saadet Partisi'yle ilgili haberi okuyalım şöyle bir, bir dakika arkadaşlar bunu bir sonrakinde evet şurayı dolalım önce bakın CHP'nin küçük saadeti kameraman arkadaşlarımdan rica etsem heh. İslamcı ve muhafazakar kimliğiyle anılan ve bilinen Saadet Partisi bugün Türk-İslam düşmanlarına saadet dağıtır hale gelmiştir dedi. Böyle bir manşete çıkmış. Şimdi sür manşete doğru çıkalım. Haç için aşı şart. Suudi Arabistan heh, bu yıl yapılacak olan haç ibadeti için 60 bin kişilik kontenjan açtı. Bunun 45 bini yurt dışından 15 bini yurt içinden kabul edilecek dedi efendim. İzin verirseniz. Danışmanımla konuşayım, editörümle konuşayım, sosyal medyadan sizlerden gelen yorumlara bakalım. Bugün Sedat Peker olayı, Süleyman Soylu'nun açıklamaları, gazetecilerin performansı, sorular sorular işte bunları değerlendireceğiz. Günaydın efendim, hoş geldiniz. İşte yeni bir sabahta 25 Mayıs 2021 Salı sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Dün doğrusu uykumuzdan fedakarlık yaptık. 3 saat boyunca Habertürk'te sizlere söz verdiğimiz gibi yayını izledik. Normalde ben çok daha erken saatlerde uyumam ve sabah 4'te 4.30'da kalkmam gerekiyordu. Fakat bugün biraz uykusuz kaldık ama önemli değil. Danışmanım bir taraftan ben bir taraftan, editörüm, ekip arkadaşlarım çalıştık ve sizler için hazırlandık. Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in iddiaları. Muhalifetin iktidara yönelik ithamları ve çağrıları. Ve dün akşam Habertürk'teki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun performansı. Her birini konuşacağız. Manşeti sabah. Dün işte gece yarısı önce danışmanımla, editörümle haberleştim. Sonra geldim buradaki ekip arkadaşlarıma, hatta Mümin'e, Yunus abiye, işte Neslihan'a, Cansever'e hepsine konuştum. İrfan Tomakin dahil. Hepsiyle Savaş'a dahil. En son manşet attım. Sorular sorular. Nasıl buldunuz sahi? Soylu. Yu. Peki gazetecilere? Geneli itibariyle hangi sonucu ortaya çıkarttı? Bir soru daha. Sizce Soylu neden haber Türkiye' çıktı? Soylu TRT'den kısa bir süre sonra neden bir kere daha yayın yapma ihtiyacı hissetti? Gazeteciler soru sorabildiler mi? Sordukları soruların yanıtlarını alabildiler mi? Peki Soylu istediğini elde etti mi? İlk hüküm şu. Bir gazeteci olarak. 29 yıldır bu işi yapan birisi olarak. Soylu deneyimli bir siyasetçi. ...olarak istediğini aldı. Ha o Sedat Peker'in iddiaları... ...yanıt buldu mu? Hayır. Ama Soylu o yayına neden çıktıysa... ...istediğini almayı başardı. Bunun ne demek olduğunu sizler biliyorsunuz ama... ...eğer merak ediyorsanız... ...bunları konuşmaya devam edebilirim. Bunun dışında efendim... ...çok kıymetli bir bilim insanı... ...inanın... ...çocuklarınıza örnek göstereceksiniz. Sizden rica etsem de... ...herkes tanıdığına telefon açsa... ...oğlum, kızım... 9.30'da çok önemli bir bilim insanı geliyor Harvard'dan canlı yayında buraya. İzlemeniz gerekiyor efendim. Bu sıkıcı gündemden sizleri ülkemizin geleceği konusu önemli bir gündeme taşıyacağım. Günaydın. Hazırsanız yönetmenim Tom Akin'den rica ediyorum. İkinci tur gazetelere Cumhuriyet'te başlıyoruz. Tuğlayı çekmek için ne bekliyorsunuz? Manşet bu. İktidar ve yargı suskun. 3 büyük bir... 3 büyük ilin baro başkanları cumhuriyet aracılığıyla seslendi. Tuğlayı çekmek için ne bekliyorsunuz? Çete lideri Peker'in geçmişte içerisinde olduğu yapının ve destek verdiği iktidarın kirli ilişkilerini 3 haftadır deşifre etmesine karşın ne yargı ne TBMM başkanlığı adım attı. İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu, savcılar görevini yapmıyor, yaşananlar talimatla hareket eden yargının fotoğrafı dedi. Ankara Baro Başkanı Sakan, ...yüce kavramların arkasına gizlenerek gerçeklerin karartıldığını belirtti. Bir savcı çıkıp o kirli duvarı yıkmalı çağrısı yaptı. Suç dürüstte bulunan İzmir Barosu Başkanı Hücelde biliyorlar ki çektikleri tuğla başlarına yıkılacak dedi efendim. Ve tabii Süleyman Soylu politik olarak istediğini şimdilik almış gibi gözüküyor. Ama pek çok husus var orada. Bir tanesi şu. TRT'deki yayınla Habertürk'teki yayın arasında bir çelişki ortaya çıktı. TRT'de biz bu konuyu Cumhurbaşkanımıza konuşmadık, hicap ederim, utanırım, kendisini böylesine bir konuyla meşgul etmekten utanırım demişti. Fakat dün ortaya çıktı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İçişleri Bakanı Soylu bunu konuşmuşlar. Zaten aksi düşünülemezdi zaten siyasetin olağan akışına aykırıydı. Dünkü manşetlerimizden Birini daha şimdi izletelim. Yorumlara devam edelim. Bu arada sizler bana dün akşamki yayına ilişkin düşüncelerinizi yazmaya devam edin. Etiketimiz sorular sorular.
1: Ya başınıza bir iftira gelirse ne yapacaksınız yani? Koskoca İçişleri Bakanı çıkıp ya oğlumun arabası durdurulmadı. Bak ne var? Ee, benden önceki İçişleri Bakanlarının oğluyla, oğluyla ilgili evde bir takım şeyler var değil mi? Para sayma makineleri falan. Oradan bir algı alıp getirip. Onlar yani AK Parti döneminin işleri Biz bakalım. çocuklarımıza hadım ettik ya.
8: Dolayısıyla Bir saniye geleceğim arkadaş bir dakika
1: benim de bir derdim var Yok, ya. Yani Allah'ını severseniz ben bilmediğiniz bir şey açıklıyorum yani. Ee, burada çocuklarımıza hadım ettik. Aman bir şeye karışmayın. Aman bir şeyin içerisine bulmayın. Size yakın, anlar, yakın, an, ya, yakın gelenler olur. Sızanlar olur. Gözünüzü seveyim dikkat edin. Bir işimiz var işimizi yapın. Aile şirketimiz başka hiçbir şeyde... Uğraşmayın, ufak bir işe dalmak istediğiniz zaman aman dalmayın. Neçe itibariyle bize bu şeref yeter. Aç kalmayız, bakın aç kalmayız, açıkta kalmayız. Ve bunun için kimse çıkıp da ya böyle bir şey ayıp bir şeydir ya, böyle bir iftira olur mu demedi. Tam bir buçuk iki yıl bu konuşuldu biliyor musunuz? Evet. Benim oğlumun arabasında eroin, benim oğlumun arabasında para... Benim oğlumun arabasına bilmem ne yakalandı veya bilmem ne edildi. Ben de buna müdahale edememişim diye. Silivri Emniyet kadar, Müdürü meselesi buna mı Yok bu başka. O, o da bir operasyon. O da bir operasyon. Şimdi... Yeniköy motoru da... Sen, bir dakika on... hepsini anlatırım ya. Ne, ne diyorsanız ya bunlar ayıp işlerdir. Bunlar bir devletin e, e, adamının, bir İçişleri Bakanı'nın karşı karşıya kalacağı bir e, ucuz... Bir meczup tarafından suslanacağı ve Türk toplumunun da bunu değerlendirebileceği işler değildir arkadaşlar ya.
0: Süleyman Soylu tabii kimi hatırlattı size? Ben yayını izleyip notlar alırken Demirel'i hatırlattı bana. Demirel ekolü böyledir. Doğru yol muhabirliği yaptığım için, Süleyman Soylu'yu da o tarihlerden tanıdığım için. Çünkü efendim siz ne sorarsanız sorun, o kendisi ne anlatacak? Tabii gazeteci arkadaşlarımız da teknik bir hata yaptılar. Peş peşe 7 soru, 8 soru hani... Bir telaş içinde olmadı. Şimdi siz aynı anda mesela geldiniz 5 beş beşe 5 beş soru sorarsanız muhatabınız onların içinden cımbızla birini alır hop, yapabilir. Dolayısıyla siz almak istediğiniz yanıtı alamamış. Öğrenmek istediğiniz hususu öğrenememiş olursunuz efendim. Soylu ne yaptı? Dedi ki tırnak içinde söylüyorum. Bir meczup dedi. O beni mi suçluyor sadece dedi. Ben dedi ilk iki videoda yoktum ki bile dedi. Ne demek? Ne yapmaya çalışıyor stratejik olarak? Diyor ki... ...benim dışımda suçlananlar var diyor. Kimin oğlu suçlandı? Ta Venezuela'ya gitmekle. Heh. Diyor ki bakın diyor... ...sadece beni mi suçladı tınak içinde Hayır. Peki başka? Ben diyor İçişleri Bakanı'yım. Benim oğlumla ilgili suçlamalar mı var diyor. Ne var orada diyor. Eski İçişleri Bakanları'nın oğullarında neler çıktı diyor. Çok stratejik hamleler yaptı. Sonra... Kendisini o kadar önemli bir pozisyona getirdik ki Türkiye'nin şu anda yaptığı terörle mücadele bağlamında AK Parti ile MHP'nin koalisyonuna bunun istikrar için önemine vurgu yaptı. Yani çok stratejikti. Yani o nedenle Sedat Peker'in suçlamaları, gazetecilerin soruları sizleri tatmin etmemiş olabilir. Ama demem o ki kızmayın ama demem o ki Süleyman Soylu oradan istediğini aldı. Bakalım sizler ne düşünüyorsunuz. Batuhan Akbaş, neden iki kelimeyi bir araya getiremedi, neden gazeteciler soru dahi soramaz hale geldi programda diyor. Biraz evvel bir büyüğümde diyor ki, Engin Bey, mi oldu gazeteciler diye soruyor. Hayır, biraz tarzla ilgili efendim. Uğur Bozkurt, yani oradaki format da tabii zorluydu. İsmail Bey, hükümeti bırakın da biraz vatandaşı konuşun, ekonomi haricinde esnaf çek yüzünden hapse giriyor, bunu da konuşun diyor efendim. Tabii şöylesi daha iyi onu söyleyeyim, böyle 5-6 gazeteci değil, bir gazeteci çıkacak, muhatabına soruları soracak. Sen sordun, ben sordum, şimdi sıra sende, ben de hayır bir dakika bak bana diyorlar ki daha soru soramadın. Bunlar da aslında formata ilişkin konuşulması gereken hususlar. Efendim Cumhuriyet'ten şimdi sıra geldi pencereye. Bugün ana öykümüz bu onu söyleyeyim. Bir de bir bilim insanını davet ettim. Çocuklarımız ve ülkemizin geleceğini, onlara ilham verici bir öyküyü sizlerle buluşturabilmek için Harvard'dan şu anda dünyadaki en kıymetli bilim insanlarımızdan birisi. Evet evet, tekrar ediyorum bu cümleyi. Şu anda bütün körede bizim ülkemizi, bizim halkımızı temsil eden en kıymetli bilim insanlarımızdan birisi Harvard'dan sizler için geldi. Dün Amerika'dan uçaktan indi. Konuştuk kendisiyle, iki buçuk yıl aradan sonra ilk defa uçağa biniyordu, anlatacak. Ve pencere, Soylu, Peker'in mitinglerini yanıtlamadı, Adalı cinayeti, ağara istifa çağrısı, yargıya çağrı, ötesi var sözleri. Peker, Soylu'ya seslendi, bana çok yardım ettin, çok da yardım istedin. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Bakan Soylu'nun açıklamalarına paralel Twitter hesabından paylaşımlar yaptı. Peker, Soylu ile ilgili uyuşturucu ticareti iddialarını sürdürdü. Soylu'nun Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkanla ilgili sözlerinin ardından "Vebalit senin boynunda seni yok edecek" dedi. Peker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 1999 yılından beri tanıştığını, Taha Ün'ün düğününde karşılaşmadığını belirtti. Fotoğrafı da Cumhurbaşkanı'nın yanındaki bir kişinin paylaştığını söyledi. Peker, Soylu'nun kendisine çok yardım ettiğini ve çok yardım istediğini söyledi. Fakat konuya da çok hakimdi. Şöyle, İsmail Saymaz bu Taha Ün'ün düğününe, düğünüyle ilgili o haberi ben yaptım dedi, beni suçlamayın dedi. Hayır dedi, senden önce o haber Sözcü'de Serpil Yılmaz imzasıyla çıktı dedi. Vay dedim. Çok yakından takip etmiş, konuya da çok hakim dedim. Süleyman Soylu. Yani İsmail Saymaz'a dedi ki o haberi senden önce Serpil Yılmaz yazmıştı dedi. Son derece dikkat çekici bir gelişme. Peki acaba muhalefet partileri gelişmeleri izlerken neler düşünüyor, neler planlıyorlar?
11: Siyaset cenahında var olan, ortaklara bu işleri bilen bir insan olarak tavsiyeyim bu... İddiaların mutlaka araştırılmasıdır. Savcılar tarafından, Sayın Soylu'nun da soruşturmanın selameti açısından, görevinden ayrılması, partisinin geleceği, çok sevdiği Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçimi açısından elzemdir.
7: Sedat Peker'in gündeme getirdiği ve siyaseti dalgalandıran uyuşturucu kaçakçılığı, faali meçhul cinayet iddiaları ile ilgili Meral Akşener'de konuştu. Savcıları göreve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya çağırırken eski İçişleri Bakanı olarak yakın siyasi tarihteki önemli iki olaya atıf yaptı.
11: Susurluk meselesinin Doğru Yol Partisi'ne ödettiği bir bedel var. Aynı bedeli Anavatan Partisi'ne Alaaddin Çakıcı ve Türk Bank meselesi ödetmiştir.
7: 1998 yılında Türk Ticaret Bankası'nın özelleştirme sürecinde siyaset-mafya ilişkisinin ortaya çıkması sonucu Mesut Yılmaz ve kabinesi ise İntifa etmişti. 1996 yılında devlet siyaset mafya üçgenini açığa çıkaran susurluk kazası siyaseti yeniden şekillendirmişti. Akşener susurluk sonrası göreve gelen İçişleri Bakanı'yım diyerek uyardı.
11: Tarihe not olarak söyleyeyim. Susurluk kazasından sonra İçişleri Bakanı olan bir şahısım ben. Bakın söylüyorum ki ortaya saçılan bu iddialar, bu isnatlar neyse onun adı adam gibi araştırılmazsa, doğru dürüst soruşturulmazsa, kamuoyuyla paylaşılmazsa... Zaten seçilemeyecekti Sayın Erdoğan ama gerçekten Abbas yolcu olur.
7: Akşener'in yakın tarihte siyaseti şekillendiren iki olay üzerinden iktidara yaptığı uyarı dikkat çekti. Bugün Sedat Peker'in iddiaları ile ilgili etkili soruşturma yapılması gerektiğini söyledi.
11: Sayın Erdoğan da tek seçici olduğuna göre, tek kişi olduğuna göre şu hareketi yapacak. Ey ahali diyecek yargıya. Hadi bakalım yürüyün. Bir savcı harekete geçirilmez mi?
0: 8 kuşağında sordum bir kere daha soracağım Gelen yorumlara baktım kimler bilmiş tek tek not ettim Efendim bugün Yılmaz Özdil Sözcünün arka sayfasında tamamını kaplayan bir yazı kalemi almış Yazının başlığı Venezuela Şöyle başlayayım Bu yazı kiminle ilgilidir efendim Bir ipucu vereceğim soylu diyeceksiniz Hayır bu yazı soylu ile ilgili değil Bu yazı kiminle ilgilidir Venezuela konunun başlığı Balkan Harbi'ne kalma kalma ama bunu okursam o zaman herkes tahmin edebilir. Hayır. Şimdi Venezuela başlıklı yazı kiminle ilgilidir diye soruyorum. Şöyle 5-6 dakika sonra sizlere de özetleyeceğim. Bugün dedim ki sizlere bu zor görevi tek başıma üstlenemem. Danışmanım, ekip arkadaşlarım da bana yardımcı oldu. Hatta dün yayın sırasında birkaç kere yayın yönetmenim Doğan Şentürk'ü de aradım. Onun yorumlarını aldım. Ne hissediyor, ne düşünüyor diye. Onunla da konuştum. Ama... Yetmez. Sizler bize yardımcı olacaksınız. Çünkü yüce halkımızın takdiri. Gelin bakalım neler konuşuyorsunuz. Sorular sorular. Erdal Bey. Venezuela yazısı Binali Yıldırım'la ilgili. Aaa evet doğru peki. Bir anda baktık. Evet o yazı Binali Yıldırım'la ilgili efendim. Dün akşam da yine tiyatro izledik de diyor. Biz bu tiyatroları çok izledik diyor. Nalan Hanım. Keşke gazeteciler hiç katılmasaydı. Bakan Bey tek çıkıp derdini anlasaydı diyor. Mustafa Erkoç Habertürk'te dün akşam gazeteler sanki konu mankeni idiler diyor herhalde. Acaba her seçim öncesi olduğu gibi AKP'nin kendini acındırma politikası ve düşen oyunu geri kazanma durumu için bunlar yapılıyor olabilir mi? Sanmıyorum efendim bütün bunların kurgu olma ihtimali düşük. Hayır öyle bir ihtimal. Hatta yok diyebilirim. Çünkü böyle bir tartışmayı istemezler. Ama ha siyaseten şunu söyleyeyim. Erdoğan Soylu'yu... Görevden almaz. Uzun yıllardır tanıyoruz. Onun siyaset yapma biçiminde. Hayır almaz. Ama gelişmeleri izliyor. Nereye doğru gideceğini görmek istiyor. Ha Soylu kendiliğinden istifa etse bundan memnun olacak. Çok sayıda AK Partili var bunu biliyorum. Ama Soylu da istifa etmez. Dün ben istifa etmiyorum. İstifa etmemi gerektirecek bir şey yok mesajını verdi. O işte Binali Yıldırım göndermesi ondan sonra... Muammer Güler Eskiçişleri Bakanı oğlu göndermeleri çok akıllıca hamlelerdi. Bundan sonra ne olur? Erdoğan gelişmeleri izler. Ki MHP'nin de buradaki tutumu son derece belirleyici. de bakın sessiz. Devlet Bahçeli muhtemelen talimat verdi. Kimse konuşmayacak dedi. Büyük bir dikkate takip ettiklerinden adım kadar eminim. Herhangi bir tavır belirlemiş değiller. Ama bugün yarın bakıp Gerekirse Bahçeli talimat verir, uygun bulursa açıklama yapabilir. Ama dikkatimi çeken hususlardan biri de MHP liderinin ve bütünüyle MHP camiasının suskun kalması. Dikkati izliyorlar. Hürriyet. Teröre destek verdim pozu. Suriye'de PKK-PYD denetimindeki bölgeye gidip terör örgütü yöneticileriyle buluşan Amerikalı General Mackenzie M2 Bradley modeli zırhlı araçların önünde poz verip şov yaptı. Aferin. Terör örgütlerini desteklemiş sürdürüyor. İşte bakın Amerika Birleşik Devletleri nasıl bir stratejik akla sahipse, nasıl bir stratejik müttefikse bize işte böylesine tutarsız politika ve yaklaşımlarla kendilerini bence yalnızlaştırıyorlar diyelim. Şöyle bir dışarıya bakalım. Nasıl bir sabah değil mi efendim? İnanılmaz bir sabah. Sabah bugün 9.03'ten 9.04'e doğru yol alıyoruz. Günaydın Türkiye'm. Bugün özel sabahlardan biri. Hava durumunu izleyeceğiz ama etiket hatırlatmak istiyorum. Şu anda en çok etkileşim yapılan etiketlerden birisi. ilk ikinci sıraya kadar geldi. Sorular sorular.
9: Yağışlı hava yine yurdun doğusunda. Doğu Karadeniz'de 1-2 derece, iç ve batı kesimlerde 3-4 derece sıcaklık artışı var bugün. Kuzeyden güneye gidildikçe termometre değerleri mevsim normallerini aşıyor. Bugün Doğu Anadolu bölgesiyle Doğu Karadeniz'de hava yağışlı. Yağışlar Doğu Anadolu bölgesinin tamamında değil, yalnızca en doğusunda görülecek. Doğu Karadeniz'deki yağışlar gün içinde kıyıya doğru çekilecek. Düne göre daha hafif olacak. Yurdun kalan kesimlerinde gökyüzü açık, hava sıcak. İç Anadolu bölgesinde fırtına kuzeyden sert esecek. Sıcaklıklarsa hemen hemen yurdun tamamında artışta. Marmara bölgesiyle Batı Karadeniz bugün 2-3 derece daha ısınacak. İç kesimler ve batıda sıcaklık artışı daha belirgin olacak. Doğu Anadolu Böyle Doğu Karadeniz'de ise sıcaklık artışı 1-2 dereceyle sınırlı kalacak. Salıdan çarşambaya geçişte Marmara'da 1-2 dereceyle sınırlı kalacak bir serinleme var. Ancak çok hissedilir değil. Hali hazırda termometre değerlerinin mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Güney Ege ve Batı Akdeniz kesiminde ise sıcaklık salıdan çarşambaya artıyor. Hava daha da bunaltıcı olacak. Çarşamba günüde yağışlar yurdun en doğusunda görülecek. Bugüne kıyasla yarın doğudaki yağışlar daha hafif ve geçiş şeklinde olacak. Sadece Doğu Anadolu bölgesinin sınır illerinde görülecek. Yağışlar Aralıklı güneşinde görülmesine izin veriyor. Perşembe'de önemli değişimler yok. İçinde bulunduğumuz günler birbirine benzer meteorolojik koşullarda geçiyor. Ancak Cuma batıda yağışlı hava etkili olmaya başlıyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve iç kesimlerde hava kapalı ve yağışlı olabilir. Yağışlar bölgesel, yağış bırakacak sistem bütüncül değil, parça parça geçiş şeklinde yağışlar görülebilir. Bugünden bakıldığında yaklaşan yağış ihtimali geçen haftaya benzer bir soğumayla birlikte geliyor. Perşembeden cumaya hızlı soğuma olabilir. Sıcak havadan soğuk havaya hızlı geçiş fırtına riskini gündeme getiriyor. Aynı zamanda dolu ihtimali de var. Cuma batıda cumartesi iç kesimlerde yağış bekleniyor. Hem üşütüp hem ıslatacak hava fırtına ve dolu için hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Şimdiden bilmekte fayda var.
0: Bir soru var efendim. Ercan Gökkaya. Sorulara cevap veremeyen gazete yazarları ne yapmalıydı sence İsmail Küçük diyor. Yani şunu söylemeye çalışıyor anladığım kadarıyla sorularına istediği yanıtı alamayan gazeteciler. Burada Faruk Bildirici'nin dün yaptığı paylaşımlar var efendim. Omutmanın diyor ki soru-cevap ilişkisi aslında bir otorite ilişkisidir, bir iktidar ilişkisidir, eşitlik ilişkisidir. Ben kendi cümlelerimle anlatmaya çalışıyorum. Soruyu soran gazeteci bakacak muhatabı yanıtlardan kaçınıyorsa birazcık daha net ifadelerle sorusunu tekrar etmeli. Şunu söylemeli. Sayın Bakan, şu soruya yanıt vermediniz. Gerekirse bir kere daha. Ha, iki kere, üç kere sorup da muhatabı yanıt vermiyorsa zaten takdir kamuoyunun. Yani gırt, tak gırt taklayacak hali yok yani sonuçta. Ama belirli bir eşitlik ilişkisini Gazeteci kurmak zorunda. Buraya ister Binali Yıldırım gelsin ister İmamoğlu onunla eşit ilişki kurmanız gerekiyor. Sorularda da bunu hissettirmeniz gerekiyor. Süre mesela süreler konusunda da böyle. Ercan Bey sorusunu böyle yanıtlamaya çalışayım. Şimdi bu konuya döneceğim. Ama izin verirseniz dün sizlere söz verdiğim bir konu vardı. Mübadiller çok üzgündü, kızgındı, haklıydılar üzüntü ve kızgınlıklarında. Güya bir din adamı ki bir din adamı böyle konuşamaz. Bir din adamı cahil olmaz, olamaz. Bir kesimi böylesine suçlayamaz. Böyle bir hakkı yok, haddi yok. Dün sizlere bu konuyu takip edeceğim söz vermiştim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gerekli talimatları vermiş. Bana Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'den böyle haberler de geldi, onu söyleyelim. Çalar Saati manşeti, bakın. Soruşturma başlatıldı. O kadroya bakın, %90'ı Selanik göçmeni ve Sabetaist diyen... Selanik göçmenleriyle ilgili skandal sözleri tepki çeken o müftü hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında sosyal medya ve basında yer alan delillerin toplanmaya başlanıldığı Şaban Soytekinoğlu'nun da ifadeye çağrılacağı öğrenildi. Yani bir hem cehalet var hem haddini bilmemek var efendim. Ama burada asıl önemlisi Diyanet İşleri Başkanlığı şöyle bizlere... Aydınlık kafalı bizim güzel dinimizi, semavi dinleri güzel anlatan aydınlık kafalı din adamlarını yetiştirseler aslında ne kadar faydalı olur?
8: Şu o kadraya bakın, yüzde doksanı selamün gözleni ve sabahatayız. Ne demek sabahatayız? Müslümanlığa girmiş gözleni yapıldılar. Bu
2: sözlerle Selanik göçmenliğini hedef aldı, skandal cümleler kurdu. Önce Diyanet İşleri Başkanlığı o müftü hakkında inceleme başlattı, tedbiren görevden uzaklaştırdı. Sonra savcılık devreye girdi. Müftü Şaban Soytekinoğlu hakkında halkı kim ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla soruşturma
4: başlattı. Sen anayasanın layıklık ilkesine de aykırı davrandın. Sen bir memur olarak görevini kötüye kullanma suçu da işledin. Kimin neye inandı, seni ne ilgilendirir. Sen işini yap. Gerisi Allah'la bizim aramızda. Haddini bil, hududunu
2: bil. Cuma namazı sırasında kaydedildi bu görüntüler. Konuşan kişi Düzce Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu. Müftü verdiği vaazla Filistin olaylarından bahsediyordu. Sözü Selanik göçmenlerine getirdi. Ve duyanı şok eden o cümleleri kurdu. O kadraya bakın. Yüzde doksanı Selanik göçmeni ve Sabatalist. Ne
8: demek Sabatalist? Müslümanlığa girmiş gözüken yapıldılar. Aslında Müslüman değil onun için bunlar dünyanın neresi olsa olsun şu an ses çıkarmadığına
10: bakmayın.
2: Müftünün skandal sözleri kamuoyuna yansıyınca Diyanet İşleri Başkanlığı inceleme başlattı. İnceleme tamamlanana kadar da tedbiren müftüyü görevden uzaklaştırdı.
10: Bunlar gücü, kuvvetli eline geçirdiği
4: zaman seni de aynısını yaparlar. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendiyle görüştüm. Bunun hakkında dava açacak bu müftü hakkında. Bunun hakkında ben de daha başlayacağım.
2: Müftü hakkında bir diğer adımsa Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca atıldı. Savcılık Müftü Şaban Soytekinoğlu hakkında halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlattı. Delillerin
0: toplanmaya başlandığını ve Müftü'nün ifadeye çağrılacağı açıklandı. Evet bu konuyu takip edeceğiz efendim. Bu arada Nehir Aygün bugün onun doğum günüymüş. Kıymetli eşi Savaş Ankara'dan yazmış. Bu arada Esin Güral, Esin Güral Argat benim de. İki evladından birisini nişanladı efendim. Ve ERA'ya da mutluluklar diliyorum. Sizlerden gelen yanıtlara bakalım. Erdal bir Fenerbahçeli. Abi yazı Binali Yıldırım'la ilgili. Tabii ki hani oğlu Venezuela'ya tıbbi malzeme götürmüş ya. Muhtemelen Yılmaz Özdil bunu konu almıştır diyor. Doğru. Yazı Binali Yıldırım'la ilgili. Başka kim olacak ki zaten siz de olmasanız diyor. Estağfurullah. Görevimizi hakkıyla yerine getirme çabası ve gayreti içerisindeyiz efendim. Ama tekrar edeceğim. Hani bundan sonrası için söylüyorum. Böyle sene bir program daha etkili olması isteniyorsa teke tek olmalı efendim. Mesela Süleyman Soylu ile bire birebir bir gazeteci. Çünkü öbür türlü gerçekten de olmuyor. Sen soru sordun ben soramadım. Hop sen iki kere sordun ben bir kere sordum. Sonra bir arkadaş orada diyordu. Bak sosyal medyaya da bakıyorlar tabii. Aslında o da bir hata ama yayın sırasında. Bak bana diyorlar ki hiç soru soramadın. Bu aslında hem kafa karışıklığı hem de kakafonu yaratıyor. Dolayısıyla siyasal siyasal iletişim açısından bundan böyle böyle programların olması için bir gazetecinin olması gerekiyor, tek bir gazeteci. Öbür türlü olmuyor, onu söyleyelim. Tek gazeteci ve bilecek. Sınava çıktığını, Kamuoyu önünde sınavda olduğunu bilecek. Canlı yayında herkes izliyor. Hiç kimse kendi kariyerini heba etmek istemez. Ama böyle dört gazeteci olunca yok o onunla yarıştı, yok bununla bu filan olmuyor o işler. Bir gün. Çay üreticilerinden hükümete protesto. Artvin Kemalpaşa'daki Çaykur fabrikası önünde toplanan üreticiler, iktidarın kota ve kontenjan politikasını protesto etti. Çay üreticileri devletin kontenjan uygulaması nedeniyle çaylarını satamadığı için özel sektöre adeta mahkum oldu. Özel sektöre çay satmak isteyen üreticiler devletin belirlediği 4 liranın altında çaylarını satmak zorunda kalıyor diyor. Şimdi de 8 yıldır her sabah olduğu gibi üreticinin çay üreticisinin yanındayız.
9: Çay fabrikasının önünden geçen uluslararası yolu tulum eşliğinde kestiler. Çay üreticileri Çaykur'un alıma başladıktan kısa süre sonra başlattığı kota kararını protesto etti. Günlük kota ve kontenjan uygulaması üreticiyi özel sektöre mecbur bırakıyor.
10: Özel sektör fabrikaları 400 ton, 500 ton ama devletin fabrikası 200 ton alıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir mantık olabilir mi ya?
9: Kaykur yaş çay alımına 17 Mayıs 2021 tarihinde günlük 600 kilogram kotayla başladı. 21 Mayıs'ta ise kontenjan uygulanacağının duyurusunu internet sitesinden yaptı.
2: Çay alımları belirlenen kapasiteye uygun şekilde devam edecektir. Yaş çay alımına bağlı olarak fabrikalarımız kapasitelerinin üzerinde yaş çay işlemektedir. Bu
10: memleketin insanını düşünün! Bu memleketin insanından yana olan herkes! Bu fabrikanı geliştirmesini ister. Allah'ını seversin. Zaten bu fabrika özelleşmişler.
9: Üretici Kota'ya tepkili çünkü hasat ettiği ürünün tamamını Çaykur'a satamayınca elinde kalanı özel sektöre daha ucuza satmak zorunda kalıyor.
10: Adamın 10 ton çay var. Daha 4 tonunu vermiş. 6 tonunu ne verecek? İstanbul Pazarı'nın 2800 lira, 2800 liranın zaten 1000 lirası. Hiçceğe gidiyor. Ya arkadaş, yani bu bize ne var mı ya?
9: Çaykur'un kağıt üzerinde değil ama uygulama da özelleştiğini dile getirdi çay üreticileri. Kemalpaşa Çaykur Fabrikası önünde açıklama yaptılar. Hasat ettikleri çay yapraklarını fabrikanın önüne döktüler. Üreticiler adına konuşan yoldaş Gümüşkaya siyasi rant vurgusu yaptı.
10: Siyasi rant uğruna, Kemalpaşa'ya hopaya. Beni desteklemeye çalışıyorsa, açık beni. Biz burada. Biz burada, biz burada en büyük bedeli de ödetiriz. Verdiğimiz tasamız, kırmak, dökmek öyle bir şey değil. Eğer bugün ortadan kotası olan insan parbukarı 10 tonunu veremiyorsa, iki tonunu veriyorsa, insanlar gidip özel sektöre çay veriyorsa biz zaten <gülüyor>
9: Fabrikanın önünden geçen uluslararası transit yolu tolum çalarak bir süre kapatan çay üreticileri protestoyu Çaykur halkındır satılamaz diyerek sonlandırdı.
10: Çaykur halkındır satılamaz! Çaykur halkındır satılamaz!
0: Tarımla ilgili haberlere devam edeceğiz efendim. Bu arada Gazi Paşa manşet, beton planına mahkeme engeli. Yerel gazeteleri de Savaş Yıldız'la birlikte seçtik. Antalya 2. İdare Mahkemesi, Gazipaşa'nın Kahyalar sahilini beton yağına çevirecek imar planını iptal etti, diyor. Tunceli'ye geçelim. 1971'den bugünlere Dersim Haber, yaylalara girişi yasaklanan sürü sahiplerinin bekleyişi sürüyor. Ve bakın belediye başkanını da gördüm orada, onun da haberleri var. Erzincan yaylalarına girişleri yasaklanan Dersimli sürü sahiplerinin bekleyişi sürüyor. Dersim'den Erzincan yaylalarına giden sürü sahipleri Erzincan'da bütün evrakları tamam olmasına rağmen yaylaya alınmayarak geri çevrildi denilmekte. Adana'ya geçelim. Çukuraba Gazetesi. Bankaların kara listesi artıyor şeklindeki bir haber. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un sözleri. Sür manşeti çıktığım zaman Sümeyye Güven imzalı bir haber tekstil çökme noktasına geldi. Türkiye'de en çok istihdam sağlanan tekstil sektörü de koronavirüs salgını yüzünden Alarm vermeye başladı. Tokat'a geliyorum. Üstü altından değerli topraklarımızı teslim etmeyeceğiz diyor Tokat'taki gazete gündem. Verimli topraklarımızı parselleyen maden şirketleri topraklarımızın yarısına kiralama yoluyla el koymuş gibi diyor Zekeriya Yılmaz. Tokat'ta meydana gelen maden çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiler ve analizler yapmış. Gaziantep'e geçelim. Oluşum gazetesi. Dün Fatma Şahin de aradı, sevincini de benimle birlikte paylaştı ve Türkiye'deki belediyecilik açısından önemsediği bir ödülü aldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in sınırları aşan başarısı Oluşum Gazetesi'nin manşetinde. OECD kapsayıcı büyüme için şampiyon belediye başkanları koalisyonuna davet edilen Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'den davet alan ilk belediye başkanı oldu. Bunun haberini sizlere 10 kuşağında Yayına hazır olduğu zaman izleteceğim efendim. Bir de doğal hayatı savunanlar, doğal hayatın vazgeçilmezleri mesela yaban keçileriyle ilgili bir haberimiz var şimdi.
9: Tarım Bakanlığı mahkeme kararını temyiz etti. Kırsal kalkınmayı desteklemek gerekçesiyle yaban keçilerinin avlanmasının önünü açın dedi. Danıştay temyiz talebini reddetti. Burdur'da yaklaşık bir yıl önce 47 yaban keçisinin avlanması için ihale açıldı. Parayı veren firma hassas türler kategorisindeki yaban keçilerini avlamaya hak kazandı. Çevreciler duruma itiraz etti, yaban keçilerinin öldürülecek olmasının önünü açan ihale ile ilgili hukuki süreç başlatıldı. Hediye gündüzle birlikte iki çevrecinin hukuki başvurusu sonucu Isparta İdare Mahkemesi ihaleyi iptal etti. Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Bölge Müdürlüğü ise kararı temiz etti. İhale iptal kararının iptalini talep etti. Danıştay 13. Dairesi Bakanlığın temyiz talebini reddederek ilk derece mahkemesinin kararına unadı. Daire, ihaleyi iptal eden ilk mahkemenin kararı usul ve hukuka uygundur dedi. Doğada serbest yaşayan ve soyunun tükenme tehlikesi uzmanlarca dile getirilen Burdur'un yaban keçileri kaçak avlanmaları saymazsak yaşamaya devam ediyor.
0: Hatırlayacaksınız Mansur Yavaş'la bir konuşmamda tarıma önem veriyorsunuz. Çok biz de bunu takdirle karşılıyoruz Biz de Ankara'da ta Cumhuriyetimizin ilk döneminde atamızın yaptığı gibi böyle çalışmaları hızlandırmak, modellemek istiyoruz demişti Aradan zaman geçti geçti geçti İşte Ankara'da Mansur Yavaş'ın bence en önemli projelerinden birisi olacak projeyi dinlemeye gittim Hem işte orada kırsal kalkınma daire başkanı hem Ankara Belediyesi'ndeki CHP'nin grup başkan vekili hem genel sekreter orada gezdim Sonra bir günümü ayırdım efendim. İşçi kardeşlerimizle de konuştum. Bu projeyi önemsiyorum. Çünkü özellikle de pandemi döneminde gıda fiyatları da artarken tarıma daha fazla önem vermemiz gerekiyor.
12: Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mekintür. Şu anda içinde bulunduğumuz arazi Büyükşehir Belediyesi'nde tarım kurmuş. 2700 dönemde Kırbaşı ilçesinde yer alan bu de... Tarımsal faaliyetler hemen hemen her e, branşları uygulamaya başladı. Bu kampüs içerisinde e, zaman içerisinde bir tarım akademisi eğitim salonları ve konferans merkezi, arge ünitesi, 5 tane laboratuvarı olan bir süre, ünite ve üretim alanları, 10 dönümlük e, tam otomasyonlu Sera dahil olmak üzere açık alandaki e, üretim bölgeleri ve bir adette hayvancılık tesisinde olacağı bir alandan bahsediyoruz. 12.100 adet. 21 çeşitli fidanlarımızı diktik. Meyve bahçesi oluşturduk. Bunun dışında ürettiklerimizin yanında bir e, ahşap atölyemiz var. E, i̇nsanlara burada çeşitli eğitimler kullanacağımız bir ahşap atölyesiyle beraber laboratuvarlarımızla Ankara halkına hizmet vereceğiz. Burası en bir
0: Şimdi bu tabii rüzgarlıydı. Fakat buna ya altyazı yazacağız ya da ben bunu sizlere birazcık daha kendim anlatayım olur mu biraz sonra. Yani özetle şöyle anlatayım. Mansur Yavaş demiş ki, Gölbaşı burası. Burayı demiş, tamamen tarımsal üretim modeli yapalım. Başına da işte kırsal kalkınmaya çok akıllı birini getirmiş. Tabii Balıkesir'deki başarılı örnekleri, Balıkesir'in eski ve yeni AK Parti belediye başkanlarının da buradaki, oradaki çalışmaları önemliydi. Model almışlar. Mansur Yavaş da kendi özgün fikirlerini ortaya koymuş. Muazzam bir tarımsal model ortaya çıkmış. Ama ben rica edeceğim. Arkadaşlarım alt yazılı hazırlasınlar. Çünkü Rüzgar var o gittiğimde bu geçen hafta mıydı neydi çok rüzgarlıydı ses kalitesi iyi çıkmamış kendim çektim böyle cep telefonuyla çektiğim için dolayısıyla sizlere onu daha sonra izleteceğim ama şu kadarı söyleyeyim Mansur Yavaş A'dan Z'ye akıllı tarım yeşil tarım projesini orada uygulayacak Burada yetiştirilecek ürünlerin de kime dağıtacak biliyor musunuz ihtiyaç sahiplerine dağıtacak efendim ve Erkin Koray Allah yeni geldi bakın bunun dışında çocuklarımız. Ha bu arada sizlere duyurmuştum. Bugün tam da günü Rütük Başkanı Ebubekir Şahin'den bir mesaj gelmişti bana bir davet. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın destekledikleri, destekledikleri Radyo ve Televizyon Üst Kurulu öncülüğünde Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Erciyes Üniversitesi ve Siyaset, Ekonomi, Toplum Araştırmaları Vakfı işbirliğinde 25-26 Mayıs'ta bugün Yalan Haber Nefret söylemi ve kültürel ırkçılık kıskacında İslam temasıyla 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu düzenlenecektir. Açılış konuşmasını Sayın Cumhurbaşkanı yapacakmış. Ebu Bekir Şahin'le bu daveti için teşekkür ediyorum. Takip edeceğiz efendim. Şimdi nereye gidelim? Peki. En fazla özellikle pandemi zamanında en fazla desteği hak eden kesimlerin başında tarım geliyorsa bir o kadar da esnaf geliyor.
13: Ne zamandan beri böyle burası?
4: Yani 2020'nin Mart'ın 16'sından beri kapalıyız yani. Her
5: şeyi çözmez ama yani en ufak kuruşa bile herkesin ihtiyacı var onu biliyorum. Çok sıkıntılı günler geçirildi. Gerekli en ufak bir 1 lirası bile gerekli.
13: Süreç çok uzun, verilen destekse sınırlı ama ona bile çok ihtiyacı var esnafın. Nisan ayına ait bin liralık esnaf gelir desteği ödendi. Son açıklanan beş bin liralık hibe desteği içinse başvurular salı günü alınmaya başlayacak. Ama aylardır kapalı olmasına rağmen şartları karşılayamadığı için bin liralık destekten yararlanamayanlar beş bin lirayı da alamayacak.
5: Süreç çok uzun, hani birer kez bin liralar, iki bin liralar yani yıllı geçen bir süreçte. Çok da çözüm olmuyor. Bu dükkanın 1 lira borcu yoktu.
4: 1 liraya dükkanı kapatmak istiyorum. Peki borcu nasıl ödeyeceğim? Onu hesaplıyorum.
13: 30 yıllık işletmeci Ali Güler iş yerini kapatmamak için her gün borcuna borç ekliyor. Ancak daha fazla ayakta duramayan çok. Esnaf Sicil gazetesi verilerine göre Türkiye genelinde sadece Nisan ayında sicilden ve meslekten ayrılan yani iflas eden esnaf sayısı 7075. Yılın ilk 4 ayında iflas sayısı 36 bine aştı. Şöyle
4: üzüntülüyüm. Olay bir sadece benim bitmiyor biliyor musun? Çalışanlarım da çok mağdur oldu biliyor musun? Yani çalışanlarım kiracı yani kiralarını veremediler. Onlara da üzülüyorum ben.
13: 17 yıllık bu restoranda 16 aydır sandalyeler üst üste masaların üzerinde bekliyor. Buranın sahibi hiç değilse çalışanlarının maaşlarını ödeyebilmek için kredi almak istedi, başvurusu kabul edilmedi. Esnaf destek paketlerinden de faydalanamadı. Zaten faydalanabilse bile 3000 lira, 5000 lira bu işlerini kurtarmaya yetmiyor. Çünkü buranın kapalı haliyle bile masrafı aylık 26500 lira. Şu an bu dükkanın yani 450-500 lira şu an içeride ya. Desteklerden faydalanamayan borcuna borç ekleyerek ayakta durmaya çalışan esnafın tek umudu normalleşmeyle tedbirlerin esnetilmesi.
4: Açılsın normala geçsen gece gündüz çalışırız. Yani sonuçta biz emekçi insanlarız çalışırız. Yani vergimizi de ederiz, sigortamızı da ederiz.
0: Esnafımızın yanındayız. Efendim herkes eşini, dostunu, çoluğunu, çocuğunu aradı mı? Harvard'dan. Şu anda dünyada en değerli bilim insanlarımızdan birisini davet ettim. Daha önce Zoom'dan görüşmüştük ama buraya geldi. Dün Amerika'dan indi, konuştuk kendisiyle. Bir süredir konuşuyorduk, davet ettim buraya. Öylesine bir başarı modeli ki böyle konuları da konuşabilmeliyiz. Çocuklarınız bunu duysun istiyorum. Bu arada bugünkü bu özel yayınımızı uykusuz gerçekleştiriyoruz. Siz tabii sadece beni görüyorsunuz ama arkamızda Fox Haber'in gücü, Ankara Büro'muzun desteği ve 3 haberci arkadaşım Zafer Söken, Ezgi Gözeger, Beyza Gözeik. Editörüm Zeray Kanıcı danışmanım Nihal Kemaloğlu. Gazeteyi Orkun Özgül çizdi. Kameralarda bugün Mümin ve Yunus var. İrfan Tomakin ve Savaş Yıldız yönetmen koltuğunda ikisi paslaşıyorlar. Rejideki bütün arkadaşlarım Edip arkadaşım. Bunun dışında Cansever abimiz teknik yönetmenim. Her birine ne kadar teşekkür etsem azdır efendim. Çünkü bugün dün 12.30'lara kadar yayınları izledik. 12. 10 geçe falan civarındaydı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasında da çalıştık tabii. Ama sanki hani Fatih Portakala seçim yayınından sonrası gibi hiç uyumadan çıkıyorduk ya ama önemli günlerden biriydi bu. Bu arada Fatih'e de selam söylemiş olalım. Yaz tatili yazan Hazal Alibeyoğlu. Bir de ben çocuğum doğada mutluyum. İçinde bir mektup var. Bakın okul öncesi öğretmeni Müjgan Kılavuz soyaldı. Teşekkür ediyorum. Yeni çıkan kitaplara bakıyoruz efendim. Kerem Atılmaz Korkusuzlar isimli kitabıyla bizimle. Alevilik Üzerine Söyleşiler İsmail Kaygısuzdan gelen bir kitap. Ve Deniz Ülke Arıboğan hocamızın ve Hadiye Yılmaz Odabaşı'nın ortak editörlüğünde Pandeminin Psikopoliti isimli kitapta bu sabah imzalı olarak bize geldi. Efendim şimdi uluslararası arenadan bir haber. İşin içinde Amerika var, İsrail var, Orta Doğu var. Haberi izleye durun. Ben de bu arada dünya çapındaki bilim insanımızı huzurlarınıza davet edeceğim.
14: İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes İsrail güçlerinin ihlalini uğrarken Amerikan Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Ortadoğu gezisine çıktı. Blinken önce Netanyahu'yla ardından Mahmut Abbas'la görüşecek. İsrail ve Hamas ateşkesi sonrası sular durulmadı. Ateşkes istikrarını gözeten bir stratejik yaklaşım benimsediği ifade edilen Blinken, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Filistin yönetimi lideri Abbas'la görüşecek ilk olarak. Blinken'ın sonraki ise Mısır olacak. Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşecek olan Amerikan Dışişleri Bakanı ardından Ürdün'de Kral Abdullah'la temasta bulunacak. İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışında bulunacak Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Biden, Blinken'ın gezileriyle ilgili yazılı açıklamalarda bulundu. Blinken, İsrail'e Amerika'nın sarsılmaz bağlılığını ifade edecek satırları yer aldı metinde. İsrail'e satılacak Amerikan silahları gündemde henüz çok sıcakken New York Times iki ülke arasındaki siyasi ilişkileri ele alan dikkat çekici bir yazı yayınladı. İsrail'in düşmanları için ihtiyacı olan Amerika desteğine artık eskisi kadar ihtiyaç duymadığı yazıldı. İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri bağımlılığının sona ermeye başladığı iddia edildi. Ülkenin batının desteğini almasının yanı sıra Brezilya, Hindistan ve Macaristan'la da ilişkilerini çok geliştirdiği vurgulandı.
0: Bugün sorular sorular dedik efendim. 11'e kadar daha bu Süleyman Soylu, Sedat Peker meselesine devam edeceğim. Daha söylemek istediklerimiz var. Bu arada bakar mısınız? Yasemin Kök cin gibi. Ben uluslararası çapta bir bilim insanımız dedikçe bakın. Sizlerden yorumlar geliyor. 3 kişi bildi. Bunlardan biri Yasemin Kök. Gökhan mı geliyor acaba dedi. Ha, bir tanışıklığı var bilmiyorum. Evet Gökhan Hotamışlıgil geliyor efendim. Sizlerle tanıştırmak için, yani yüz yüze de tanıştırmak için sabırsızlandığım bir değerli bilim insanımız. Medet Engin Tuncan'ın kitabı ve bu sabah tanıtacağım kitaplardan biri de Karlı Raylar İlyas Toprak. Ve uzun zamandır takipçi olduğum önemli konulardan biri. Bugün çok sayıda gazetenin de mesela sabahın da manşetinde, Türk'ün gazetesinde de sür manşette vardı yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye ilk defa NATO ülkelerine, Avrupa Birliği ülkelerine insansız, silahsız hava aracı satmak için dün Polonya ile anlaşma imzaladı.
8: Az önce imzalanan belgeyle Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülke ile
2: insansız hava aracı ihraç edecektir. Bir ülke böyle imza atıldı. Türkiye'den Polonya'ya insansız hava aracı ihracatı için anlaşmalar imzalandı. <gülüyor> Terörle mücadelede Türkiye'nin elindeki en güçlü silahlardan İHA ve SİHA'lar Türkiye'nin gökyüzündeki gözleri onlar. İnsansız hava
8: araçlarında dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden
2: biriyiz Türk yapımı SİHA ve İHA'lar NATO ve Avrupa Birliği üyesi Polonya'nın da dikkatini çekti Polonya Türkiye'den insansız hava aracı alma kararı verdi Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın Ankara ziyaretinde imzalar atıldı İHA ve SİHA anlaşması resmiyet kazandı Türkiye tarihinde ilk kez
8: NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeyle insansız hava
2: aracı ihraç edecektir. NATO müttefikliği kapsamında Türkiye ve Polonya arasında işbirliği mesajları da verildi. Polonya'nın, NATO'nun Türkiye'ye
8: uyarlanmış güvence tedbirleri kapsamında İncirlik üssümüze bir deniz karakol uçağı ve askeri misyon göndermesini memnuniyetle karşılıyoruz. Biz de NATO geliştirilmiş hava polisliği misyonu kapsamında F-16
0: uçaklarımızı yakında Polonya'ya göndereceğiz. Özellikle savunma sanayimizin yerlileşmesi, millileşmesi konusundaki bu çalışmalar nedeniyle emeği geçenlere içtenlikle teşekkür ediyorum. Efendim bugün 25 Mayıs, İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Sedat Peker, Süleyman Soylu meselesi. 11'e kadar bu konuda konuşacaklarımız var. Başkaca hazırlıklarımız, manşetlerimiz var. Dün akşamki yayına ilişkin sizlere henüz izletmediğimiz videolar var. Ama bunun dışında, şimdi birazcık vizyon açalım, tamam mı? Gökhan Hotamuştigil, Profesör Doktor Gökhan Hotamuştigil, İsmail ile Demokrasi Meydanı'nda. Hocam hoş geldiniz. Merhaba.
15: Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun beni yayına aldığınız için. Estağfurullah.
0: Şimdi hocam, dün herhalde bir iki yıl aradan sonra ilk defa... Ayrıldınız Amerika'dan. ilk defa uçağa bindiniz değil mi? Doğru. <gülüyor> pandemi nedeniyle?
15: Amerika'dan değil, bulunduğum eyaletten. Massachusetts. Onun dışına bile çıkmamıştım. Evet. Çıkmamıştınız pandemi nedeniyle. <gülüyor> Doğru.
0: Şimdi hocam siz bizi dünyada temsil ediyorsunuz. Bilim insanısınız. Siz hatırlayacaksınız değerli izleyenlerim. Daha evvel bir veya iki kere söylemiş olmalıyım. ODTÜ'nün bir zamanlar rektörlüğünü yapan Uralak Akburut hocamız beni davet etmişti. Yanlış hatırlamıyorsam Murat yetkin vardı. Emory'e gittik galiba. Orada tanıştırdık. Giderken bana dedi ki Ural Hoca, bak İsmail dedi yıllar evvel daha o zaman ben akşamdayım demek ki en az 15 sene bak dedi. Çok önemli bir bilim insanıyla tanıştıracağım sizlere ileride dedi. O dedi Nobel bilim ödülüne gidecek dedi. İşte o hocamızla sizlere buluşturuyorum. Hocam, şimdi önce bir korona aşı ne oluyor? Onları bir konuşmak istiyorum. Bir gazeteleri alabilir miyim arkadaşlar? Hocam için ayırdığım manşetler vardı. Gökhan Hocam. Hoca aşıya, bakan koca diyor ki aşıya hakkaniyete erişimde tehlike var. Hocam önce şöyle bize bir korona aşıya en son durum işte geldiniz Harvard'dan. Bir <gülüyor> özet yapabilir misiniz rica etsem?
15: Ya, koronada aslında belki en önemli e, gelişme... Başlangıç için söylersek aşı, aşının yaygın olarak uygulandığı ülkelerde salgın bitiyor. Artık bunu kesin ve net bir şekilde görüyoruz. Bunun içerisinde tabi Amerika'da var. Yani Amerika'da tabi salgın bitmiş durumda değil. Fakat iki buçuk ay önceki korkunç tabloyu düşünürseniz bugün yaygın çok yaygın aşılama ve etkin aşılama sayesinde birçok eyalette ölüm sayıları sıfıra indi. Örneğin benim yaşadığım eyalette yani Massachusetts eyaletinde yarın itibariyle bütün korona engellemeleri kaldırılıyor. Yani maskede dahil olmak üzere bunun içerisinde okullar açılıyor. Ki burasını hatırlayalım yani bir sene önce Amerika'daki en yüksek iki salgından en çok etkilenen iki eyalet arasındaydı. Dolayısıyla... Ee, koruyucu e, önlemleri etkin aşı eklendiğinde e, salgının kesin olarak e, kontrolü, ölümün kesin olarak e, kontrolü e, mümkün. Ve e, bu aşı uygulaması yayıldıkça bunu yapan ülkelerde aynı sonuçlar görülecek. Yani şu anda e, tünelin ucundaki ışık çok parlak. Ne güzel. Ee, Ama o ışığı
0: görebilmek için yapmamız gerekenler var.
15: Evet. Yani bu tabii... Bu süreci hem insanlık tarihi için çok e, zor bir süreç olarak görmemiz lazım. Fakat aynı zamanda da e, bilim için yani insanlık tarihinin kendini tehdit eden etkenlere karşı verdiği en mü müthiş savaşlardan biri olarak görmemiz lazım. Hı hı. E, yani Elimize çok çok kısa bir süre içerisinde çok sayıda ve çok güçlü e, aşı geçti. Bu gerçekten inanılması çok zor bir şey. E, o yüzden ben aslında anlıyorum bir takım insanların buna biraz şüpheli gözle bakması. Da. Nasıl olabilir bu kadar süratle, ha, şey bu ilişkinli. kadar e, güçlü e, silahların geliştirilmesi diye. E, fakat e, bunu bu kararı vermeden önce, bu algıyı yaratmadan önce yani onun arkasındaki 50 senelik müthiş e, biyoteknoloji, biyoloji devrimini e, düşünmek lazım. Yani bu e, mRNA aşıları diyoruz örneğin. Ya bizim bugün bir sempozyumumuz başlayacak. Bu sempozyumda 2006 senesinde Nobel Kimya Ödülünü almış bir konuşmacı olacak Roger Kornberg diye. Yaptığı şey messenger RNA'nın nasıl ortaya çıktığının mekanizmasını bulmak. Yani ta ki bu en eski şey değil. Yani 30-40-50 senedir süren müthiş bir devinim var. E, ...biyoteknolojide ve onun ürünü olarak görüyoruz Bir bunu. Bir
0: bilgi vermem gerekiyor Hı. hocam. Siz tabii çok güzel anlatıyorsunuz. Değerli izleyenlerim, şimdi şöyle hocama da soracağım. Bir bizim çoğunluğumuzun olduğu gibi Çin aşısı var. Bu eski Hı. teknolojiyle, eski teknoloji Hı. demeyeyim... ...geleneksel aşı üretim metoduyla yapıldı. Bir de mesela Pfizer var. Mesela ben Pfizer aşısını tercih ettim sıram geldiği zaman. Hı. Amerika'da modern aşısı var hem Moderna hem Pfizer olabiliyor. Bunlar da yeni teknolojiyle üretildi. Hocam siz ne oldunuz? Aşı. Moderna aşısı oldum. Eşiniz Selam hanım da? O ne? da Moderna. Aşısı o oldu. da Moderna. Çocuklar? Çocuklarımızdan biri Moderna, biri
15: BioNTech Pfizer Kızınız aşısı. Kızınız mı? Pfizer oldu. Evet oldu. kızımız. Ha, tamam.
0: Şimdi hocam bunu bir kısacık bir anlatır mısınız? Yani Çin evet. aşısı çünkü ilk başta bize Çin geldi. Hı hı. E, orada da bir tereddütler vardı aslında. Fakat o tereddütlerin yersiz olduğu açıklandı. Kısacık bir özet yapar mısınız?
15: Ya kısa özeti şu. E, tabii ilk öncesinde dediğiniz gibi yani Çin aşısı klasik. E, belki ona ilgili daha çok deneyimimiz var. O yöntemli. E, bu aşılar yeni. Daha az şey biliyoruz gibi bir endişe kaynağı e, ortaya çıkmıştı. Bu tamamen yanlış ve yersiz. Bu şekilde olduğunu söyleyebilirim. Arkasından Çin aşısının yetersiz, zayıf, diğer aşıların daha güçlü olduğu konusunda çok söylem yapıldı. Bu kısmi olarak doğru. Çin aşısının verdiği koruma profili ile örneğin Bayantek veya Modern aşıların verdiği koruma profili arasında fark var. Fakat fark var derken mutlaka hatırlamamız gereken bir şey var. Bu elimizdeki araçlar gerçekten çok güçlü. Hatta artık bizi biraz şımartmış vaziyette. Yani %95 koruyucu aşı görülmüş duyulmuş bir şey değil. Bizim çoğu kullandığımız aşı %40-50 düzeyinde koruyuculuk sağlıyor. Zayıflamış aşı dediğimiz şey %60 koruyuculuk sağlıyor. Yine elimizdeki olan klasik aşılara göre gayet olumlu bir yanıtı var. Bir tek çok kritik olan faktör... Bu BioNTech, Pfizer, AstraZeneca, Johnson Johnson gibi aşıların çok çalışma yapıldığı için ortaya çıkan yeni mutasyonlara karşı da koruyuculuklarını sürdürdüğünü biliyoruz. Hmm. Buradaki eksik olan şey koruyuculuğun olup olmadığından ziyade çalışmaların yeterlice yapılmaması, yeterlice yayınlanmamış olması. Bilimsel Aynı çalışmaların şey, değil bilimsel mi? Bilimsel çalışmaların. O yüzden hmm. e, e, mutlaka... Aşılama kampanyası sürerken elde hangi aşı varsa yani en önemli birinci konu aşının çeşitliliğinin de olması gerekiyor. İkincisi de aşıları uygularken hangi virüs varyantı ülkede dolaşıyor, hangisi ağırlık kazanıyor. Bu iki bilgiyi edinip açıklamamız gerekiyor ki ona göre akıllı tedbirler alabilelim. Daha zafiyet gösterecek olanlara ilave bir savunma sahibi. Şöyle sorayım edelim. hocam
0: kısaca. Aşı konusunda tereddütü olanlar var. Hı hı. Sırası olup da, sırası hı hı. gelip de aşı olmak konusunda kaygı taşıyanlar. Böyle bir kaygıya yer var mı? Gerek var mı?
15: Ya benim e, kanaatimce, ki benim kanaatim yani, e, kişisel e, e, bir veriye dayalı olmayan bir kanaat değil. Bütün okuduğum, öğrendiğim, konuştuğum insanlardan şu anda böyle bir endişeye yer yok. Yani iki tane belki e, çok önemli şey söyleyebiliriz. Hı. Birincisi, e, aşı tabii insanlık için yeni bir e, kavram değil. 300 senedir e, bir çeşit aşı kullanılıyor e, yeryüzünde. Son 100 senede çok yaygın olarak kullanılıyor. Yani bütün bu aşılarda e, şimdiye kadar gördüğümüz e, endişe verici bir yan etki çıkacaksa o ilk 8 hafta içerisinde çıkıyor. E, ondan sonraki e, süreçte gözlenmiş endişe verici bir e, etki yok. Var olduğu iddia edilenlerin hepsi de yalan çıktı Örneğin bu otizmle ilgili e, ilişki yalan çıktı. O makale geri çekildi. Hı hı. E, müthiş bir rezalete yol açtı. Hem o kişi hem de kurumu hakkında. E, dolayısıyla e, uzun madeli bir endişe olur. Bunları bilmiyoruz. Kaygısı e, doğru değil. İkincisi ortalarda dolaşan işte e, bu aşıların bazı etkileri var. İşte kısırlığa yol açabiliyor. Gebelikle ilgili problemleri var diye. Kesinlikle doğru değil. Arkasında tek bir veri olmayan tamamen söylentiden ibaret şeyler. Üçüncüsü çok aceleye geldi bu iş deniyor işte yeterince test edilmedi. Bu en yanlış olanı çünkü şu anda hem akademinin hem şirketlerin hem devletlerin üzerindeki baskı öyle bir düzeye ulaştı ki aşı geliştirme sürecinde normalde yapılandan çok daha fazla ciddiyetle Klinik araştırma yapıldı ve daha çok şüpheyle bakıldı sonuçlara. Biliyorsunuz en küçük problemde e, kaç kez durduruldu, yeniden başlatıldı. Yani bunların aceleye getirilmesi veya güvenlik sorunlarının göz ardı edilmiş olması gibi bir şey söz konusu bile değil. Tam tersi söz konusu. Yani en önemlisi de aşı uygulandığında hastalık bitiyor. Yani bunu görüyoruz. Kaç tane müthiş ülkede şey. gördük. Bu müthiş Peki. bir şey.
0: Evet. Hocam devam edeceğiz bir reklam arasına gidelim. Sevgili izleyenler ilkokulu Gediz'de okumuş birisi. Müthiş bir doktorun ve müthiş bir annenin evladı. Biraz konuşacağız sizlere anlatacağım kendisini. Böyle obezite, şeker, insülün, buradaki genetik kodlamalar, bunun perde arkası onları çalışıyor. Sormak istediğim çok soru var aşıyla ilgili. Mesela okulları da sormak istiyorum hocam size. Okulları açalım açmayalım mı diye. Bu arada ama dün akşamki yayına dair de iki haber daha sizlere sunacağım. Başkaca hazırlıklarımız da var. Ama müsaade ederseniz bir reklam molasına gidelim. Ondan sonra buluşalım. 11'e kadar akıp gidelim. Bir kez daha günaydın. Hoş geldiniz. 25 Mayıs 2021 Salı sabahında İsmail Küçükköy ile Hakikat Yolculuğundasınız. Sorular sorular dedik. Gökhan Otamışlıgil, Harvard Üniversitesi'nden profesör doktor Gökhan Hotamışlıgil'e aşı, okullar, obezite, bilim, ufuk açıcı bir konuşmamız olacak. Hocam çok soru var sizlere, çok selamlar da geldi. Onu aktaracağım ama iki bilgi vermek istiyorum. Dün akşam televizyonda Habertürk kanalında Süleyman Soylu, organize suç örgütü lider olmakla suçlanan Sedat Peker'in iddiaları muhalefetin iktidara yönelik... Soylu istifa etmeli çağrılarını yanıtladı. Az evvel sosyal medyada gördüm. Kübra Apar programın moderatörü. Çok eleştiri gelmiş olsun. Biz elimizden geleni yaptık diyor. Ve izleyenlere teşekkür ediyor. Bu konudaki haberleri de sizlere bir sunmak istiyorum. 8'den itibaren çok farklı kuşaklarda farklı manşetler yaptık. Adeta... Yapı sökümünü uğratmaya çalıştık dün akşamki programı. Her bir detayını tam bir yansızlık içinde sizlere aktarmaya çalıştık. Bir Gün Gazetesi'nin haberi ve bu konudaki bir manşetimize devam edeceğim. Sorulara yanıt yok, çatlak derin diyor Bir Gün Gazetesi. İddiaların merkezindeki Bakan Soylu canlı yayında soruları geçiştirdi. Erdoğan'a bağlılığını deklare etti. Kendi kaderiyle partinin kaderini birleştirdi diyor efendim. Peki bir de... Mehmet Ağar meselesi vardı. Tabi Süleyman Solu çok ince bir stratejik hamle yaptı. Tabiri caizse kendi istediğini aldı. Ha Sedat Peker'in suçlamaları ne kadar yanıtladı, kamuoyunu ne kadar ikna etti o ayrı. Gazetecilerin performansı da ayrı ama siyaseten akıllı bir siyasetçi olduğu için, Süleyman Demirel Ekolü'nden gelen bir isim olduğu için, hatip olduğu için istediğini aldı. Mesela Mehmet Ağar meselesini bakın gündeme nasıl getirdi.
1: İçişleri Bakanlığını yaptım. Bitti. Bu benle mezara gidebilecek bir hadisenin kendisidir. Nedir? Devlet bana bir sır emanet etmiş ya. Bir sır. Bir sır emanet etmiş devlet. Ve eğer ben hukukun dışında bir iş yapmışsam, devletin yapması gereken hukukun dışında yaptığım işin peşine takılmaktır. Takılması gereken savcılardır. Ama eski abilerimizin bizi götürüp bir şeyin önüne atıp savcıların göreve gelmesi lazım demeyi dezin Kabul etmiyorum. Bu kadar kime basit.
14: sözünüz bu? Bu sözünüz kime?
1: FETÖ'cülerle. Eski abilerden kalsın. Bizim ki? yaptığımız mücadelenin bugün karşı karşıya kaldığımız durumun bir olarak adlandırılmasını doğru bulmuyorum ya. Peki. Yanlış evet, buluyorum.
16: 10 bin doları, doları kim alıyor AKP'den? Şimdi evet,
4: sonra Evet. Bir sonra bir sonra sayın Ağrın, da cevap biz az partide beraber. 10 bin doları AKP'den
1: alan milletvekili kim? Peker'den ayda 10 bin dolar alan kim? Şunu tamamlamak istiyorum. Bir. Peki Sayın Arın bir marinede görev alması doğru mu? Zinhar doğru değil. Bu kadar basit.
6: Bana, ben olsam, orada olmazsam
1: Ben olsam. 48 saat böyle bir şey vardı. mümkün olur da. da yönetim kuruluyesi. ben cevabını verdim. 48 saat içerisinde ben olsam ayrılırım. Bir kardeşi olarak söylüyorum. Mehmet
14: yani, oradan ayrılma İçişleri ediyorsun. Bakanlığı
1: yapmış birisi olarak söylüyorum. 48 saat içerisinde. Orada yönetim kuruluysa. Şöyleydi. adamlar. Yani bu tip insanlar bir yerde bulunduğu zaman bunları e, bu meselelerin üzerinden yormak kolaydır.
0: Tabii çok ince bir stratejik hamleler vardı burada. Ben istifa etmeyeceğim. İstifamı gerektirecek hiçbir şey yok derken tırnak içinde meczup diye suçladığı organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in başkalarını da suçladığını mesela Binali Yıldırım ve oğlu, mesela Eski İçişleri Bakanları'nda Muammer Güler para sayma makineleri konusunda böyle bir vurgu yaptı. Çok ilginçti. Mehmet Ağar'ın mesela Marina'dan ben olsam dedi, 48 saat içinde ayrılırım dedi. Sonra çok ilginçti. MIT müsteşarı, şimdi MIT Başkanı Hakan Fidan var ya, zamanında Davutoğlu'yla konuşmuşlar konuşmuşlardı ve milletvekili olacaktı Erdoğan. Kırgınım. Böyle bir şey benimle konuşmadan yaptılar demişti. Süleyman Soylu, ben ve arkadaşlarım ona da karşı çıktık dedi. Çünkü devlet bürokrasisinden gelen isimlerin mesela MIT Başkanı gibi veya Genelkurmay Gerçeoğlu'sa Kar var. Bak o Ulisakar sorulabilirdi mesela. Böylesine devlet bürokrasisinden gelen isimlerin siyasete katılmasını sivil siyaseti savunan birisi olarak uygun bulmadığını söylüyor. Yani o kadar akıllı hamleler yaptı ki Süleyman Soylu tabiri caizse böyle istediğini oradan almayı bildi. Ha bundan sonra ne olur bilemem. Bir bahşet okuyalım. Sözcü televizyona çıkan eski emniyet müdürü Avcı böyle dedi. Peker'in anlattıkları %10'u bile değil. Sözcü TV YouTube'da biliyorsunuz. Ve Erdoğan Aktaş oranın yayın yönetmeni. Aktaş'ın sorularını yanıtlayan eski emniyet müdürü Hanif Avcı, Peker'in açıklamaları için olumlu görüyorum dedi ve ekledi. Kişiliğinden ayrı olarak anlattığı şeyleri önemsiyorum. Çünkü uzun yıllar yeraltı dünyasının bilinen bir elemanı. İş dünyasıyla, emniyetle, siyasette bazı bağlantıları var. Şu anda konuştuğu değil, sonra konuşacaklarının daha geniş boyutta olacağına inanıyorum. Çok daha fazla bilgisi olduğu ortada dedi efendim. Peki Mehmet Ağar meselesine birazcık daha yakından bakalım.
4: Kimsenin ne iddiası varsa buyursun delillerini götürsün. Her türlü araştırmaya, soruşturmayı
16: açın. İstinaf Mahkemesi 90'lı yıllarda 18 kişinin faal meçhul cinayete kurban gitmesine ilişkin açılan davada yerel mahkemenin 2019'da verdiği beraat kararını bozdu. Yeterli soruşturma yapılmadığı, delillerin incelenmediği gerekçesiyle davanın sanıkları Mehmet Ar dönemin Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin, eski MIT mensubu, emekli asker Korkut Eken'le birlikte 19 sanık hakkında cinayet suçlamasıyla yeniden yargılamanın öne açıldı. Faili meçhullerin aydınlanması için ilkin Türkiye'nin bu kirli yönetimden
6: arınması gerekir.
16: Susurluk CİTAM davası olarak da biliniyor faili meçhuller davası. 1993-96 yılları arasında öldürülen 18 kişiye ilişkin, 2013'te iddianame düzenlenmiş, 2014 yılında ilk duruşma yapılmıştı. Dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık, Behçet Cantürk, Savaş Buldan, Ömer Lütfi Topal, Tarık Ümit'in de aralarında bulunduğu 18 kişiyi öldürmekle suçlandılar. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi Aralık 2019'da tüm sanıklar hakkında Delil yok diyerek beraat verdi.
4: Hizmet kusuru atfedilebilir fakat suç atfedilemez.
16: Yerel mahkeme cinayetlerin güvenlik güçlerine yakalanmayacağına güvenen kişi ve kişilerce işlendiğini, faili meçhul cinayetlerin tanığıyım diyen Ayhan Çarkı'nın verdiği bilgi belgelerin yetersiz olduğunu gerekçe göstererek beraat kararı vermişti sanıklar hakkında. Mağdur avukatları bir üst mahkemeye taşıdı davayı. İstinaf Mahkemesi 5 Nisan 2021'de beraat kararlarını bozdu. Yıllardır dokunulmazlı olmayan bir insanım Allah'tan korkarım, kanundan korkarım, devletten korkarım. İstinaf Mahkemesi yeterli soruşturmanın yapılmadığına hükmetti. Bazı sanıkların savunmalarının alınmadan hüküm kurulduğunu, Ayhan Çarkı'nın beyanları gibi çok sayıda delilin yeterince araştırılmadığını, cinayetlerde ele geçen kovan ve mermi çekirdekleriyle ilgili yeterince değerlendirme yapılmadığını bozma gerekçesine yazdı. Hayli meçhul cinayetlerle ilgili 2011'de açılan ilk soruşturma iddianamenin kabulü, dava süreçleri yani aradan geçen 10 yıl sonra davada başa dönüldü. Bu kadar
6: kirlenmiş ve vesayet altındaki bir yargı, Türkiye'deki faili meçhul cinayetleri aydınlatmaz.
16: Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in de uyuşturucu ticareti ve bazı cinayetlerle suçladığı isim Mehmet Ağar. Yıllar sonra faili meçhul cinayetler davasından, kasten adam öldürme suçundan yeniden hakim karşısına çıkabilir. Mehmet Ağar'la birlikte İbrahim Şahin, Korkut Eken ve Ayhan Çarkın'ın da aralarında olduğu tüm isimlerin yeniden yargılama yolu açıldı. Gözler Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Tabii dün
0: Sedat Peker'e koruma verildiği doğrulanmış oldu ama dedi şöyle bir kurgu var, sahte bir takım tehditler var dedi. Bir mekanizma kurulduğunu anlattı. Metin Külünk olayıyla ilgili konuştu ama buradakileri tenzih ederim dedi. Bir takım gazeteciler ona ilişkin sorular da sormuş oldular. Marina konusunda değindim. Mehmet Ağar'ın Marina'dan ayrılması gerektiğini söyledi efendim. Şimdi Gökhan Otamışlıgil hocamıza bir takım sorular soracağım. Yönetmenim Savaş Yıldız'dan da yurt korona haberini hazırlamasını rica edeceğim. Ama şöyle bakın. Bir, Emrah Altınış, hocamızın yolundan giden genç bir bilim insanımız. Bir kere çalar saatte zoom üzerinden konuşmuştuk. Türkiye'de şu anda elimizde olan en koruyucu aşılardan Pfizer-BioNTech aşısına dair garip bir ön yargı oluşmuş. Bunu Twitter'da da gördüm. Bana özelden yazanlarda da. Dolayısıyla bu konuda birkaç önemli bilgi. Tıpkı Gökhan hocamızın ifade ettiği gibi aşının hem güvenli hem koruyucu olduğunu söylüyor. Dünyadan da örnekler veriyor. Geçelim. Bunu konuştuk biraz evvel.
6: Evet doğru. Ve,
0: doğru değil mi hocam? Hı hı. Sinovac aşısıyla ilgili çok olumlu bulgular. Hı hı. Hem ana SARS-CoV-2 hem de yeni varyantlara karşı etkin savunma cevabı oluşturabildiğini gösteren yayın. Bu Türkiye için çok iyi haber ancak aşılanma hız ve sayısının dramatik olarak hız kazanması gerek. Hocam aşılama değil mi tek çözüm?
15: Açılma evet tek çözüm ve aşı çeşitliliğinin de mümkün olduğunca e, elde bulunması e, ikinci e, önemli önlem.
0: Okulları açalım mı açmayalım mı? Tartışma bu. Hı
15: hı. Ya, okulları açılma, tabii ki okulları açalım. Yani hiç e, diğer e, değişkenlerden bağımsız olarak cevap vermem istenirse okulları açmamız lazım. Çünkü e, okul sisteminin, öğrencilerin artık... E, Kayıplarını daha fazla tolere etmelerine imkan yok. Fakat bunun açılması için belli bir güvenlik eşiğinin oluşması gerekiyor ve e, kendimizi tekrarlıyoruz ama bunun da tek tek tek çözümü aşı. E, şu anda sonbaharda örneğin yine e, benim bulunduğum eyaletten ya da e, yakın eyaletlerden bahsedersek, örneğin Harvard Üniversitesi e, Eylül'de bütün e, dershanelerini açacak. Temmuz ayında bütün laboratuvarlarını açacak yüzde Açıyor. yüz yüze ve biraz önce söylediğim gibi önümüzdeki hafta Massachusetts'ta bütün yasaklamalar ve kısıtlamalar kalkıyor. Maskede, Maskede dahil Yok. olmak üzere. Zaten şu anda pek çok üniversite yüz yüze eğitimin başlaması için aşı yapılmasını zorunlu olarak talep ediyor. Yani başlayacak olan Eylül'de üniversitelerin üniversite öğrencilerinin aşılı olmasını talep ediyor ve bu aşıyı da kendisi de tedarik ediyor sağlık sistemleri be, ve güzel. eyalet desteği altında. Dolayısıyla yani okulların açılma yüksek öğrenimden bahsedersek zamanı geldi salgını kontrol eden ülkelerde. Bizim ülkemizde de gelebilir biraz önce konuştuğumuz gibi eğer sözü edilen aşı miktarları Türkiye'de uygulanabilirse yaz aylarında sonbaharda okullar rahatlıkla açılabilir. Ben onun önünde hiçbir engel görmüyorum. Ortaokul, lise, ilkokul? Ortaokul, lise, ilkokul için şu anda böyle bir tabii zorunlu kural çizgisi yok. Fakat orada da arzu edilen bütün öğretmenlerin Aşıdan aşılanması. Aşı. Çünkü e, görülen yani şu andaki risk profilinde en çok öğretmenler risk altında e, bulunanlar e, çocuklardan ziyade. Hı hı. E, zaten çocukların evlerine döndükleri zaman yine aşı kampanyasının sağlıklı olduğunu düşünüyor, düşünürsek evlerinde karşılaştıkları insanlar da aşılı olacaklar. Dolayısıyla bu e, en azından bu iki kısım halledilebildiğinde salgının yayılımı büyük ölçüde e, durdurulmuş oluyor. E, zaten şu anda e, 12 yaşına kadar inmiş durumda. Amerika şu anda 12 yaşından itibaren aşılıyor ve şu ana kadar yapılan deneyimde de hatta daha da iyi gözüküyor erişkinlerden. Çocuklar zaten çok toleranslılar hastalığın kendisine. Tek orada açık kalan şu anda henüz bilinmezliği olan ilkokul dönemi. Hı. Fakat büyük çoğunluk ilkokul, ilkokulların açılmasını, öğretmenlerin açılanmasıyla bu işin bir artık tehlike teşkil etmeyeceğini düşünüyor. Çok iyi. Ben de
0: öyle düşünüyorum açıkçası. Güzel sevindim. Devam edelim. Hocam bunları ben dün çalışıyordum. Sizin sosyal medya hesaplarınıza girdim. Twitter'da da varsınız siz. Oradaki paylaşımlarınızı gördüm. Covid-19 aşı etkinliğiyle ilgili her gün yeni bir yayın geliyor. Özellikle mRNA aşılarının mutasyonlu virüse karşı da koruyuculuğunu sürdürdüğü net bir şekilde gözlemleniyor. Yani aşılanırsak işte adına İngiliz varyantı, Güney Afrika varyantı, Hindistan varyantı ne olursa olsun aşılanırsak korunuyor. Korunuyoruz.
15: E doğru. Ee, orada belki tek bir nüans var. Onu da aşı çeşitliliği de önemli e, diyerek vurgulamaya çalışıyordum. Örneğin yani bu slayta ya da bu tweet'e bakarsanız burada B117 denen İngiltere kaynaklı olan e, B351 denen Güney Afrika kaynaklı olan e, mutasyon. Örneğin Sinovac açısının koruyucu profiline bakarsanız bu B117'ye karşı çok etkin. E, b 1351e karşı o kadar etkin değil. Dolayısıyla bazı aşılar bazı varyantlara karşı zafiyet gösterebiliyor. Ama mRNA aşılarına bakarsanız Moderna, BioNTech, Pfizer aşısı hatta Johnson Johnson Fox, ki Güney Fox, Afrika'da ha. denemişti zaten büyük ölçüde. Hı hı. Bunlar mesela Güney Afrika'dan kaynaklanan varyanta karşı da koruyorlar. Yeni çıkan çok işte endişe verici olduğu söylenen Hindistan kökenli iki tane varyant var. Bir de Brezilya varyantı var P1 denen. E, yine bu bahsettiğimiz aşılar e, bunlara karşı çok güçlü koruyuculuk sağlıyor. Daha bugün e, sabah yani buraya gelmeden önce baktığım hmm. yayınlarda bu çıkmıştı. E, hem Moderna hem BioNTech aşısı Hindistan'dan gelen varyanta karşı da e, %70-80'e varan koruyuculuk Harika. sağlıyor.
0: Bir şey soracağım hocam. Şimdi siz aşınızı oldunuz ya. Mesela hmm. ben tek doz oldum. ikinci dozumu Haziran'da olacağım. Hmm. O arayı uzattılar biraz çünkü Türkiye'de. Hmm. İki doz aşımı oldum. Hı hı. Gelecek yıl ne olacak?
15: E, bu sorunun cevabını bilmiyoruz. Ama bildiğimiz kadarıyla yani ilk aşılardan bu tarafa dokuz ayla bir sene arasında vakit geçti. Yani dene, deneme aşamasında sayarsak e, bu süre içerisinde hala koruyuculuk devam ediyor. Yani bir sene en azından koruyuculuğun devam ettiğini biliyoruz. Gerisini bilemiyoruz çünkü o kadar zaman geçmedi. E, fakat tahminimiz... Nedir? Ki yani ben tabii yani immünoloji ve vaksinoloji konuların uzmanı değilim. Ama bu konunun uzmanı insanlarla konuştuğumuzda beklentiler daha da uzun olacağı yani immün cevabın daha uzun solukluğu olabileceğine dair işaretler görüyorlar. Fakat bu zaman geçmeden
0: bilmemiz Şu mümkün olmayan. Şu mümkün olabilir bir şey. mi bilimsel olarak tahmin. Hı hı. Hani belki yanlışlanabilir veya doğrulanabilir ama bir kere aşı oldum iki doz. Hı hı. Ömür boyu bir daha buna ihtiyaç duymayabilir miyim? Ya
15: böyle bir olasılık var. Daha önce buna yani gördüğümüz böyle, aşılar var, böyle aşılar var. Bu aşıda bence bunun olasılığı biraz daha düşük. Fakat değişim hızı çok yüksek olan bir virüs değil. Dolayısıyla bu kadar geniş spektrumdaki değişikliğe karşı koruma sağlayabilen aşılar koruyuculuk süresini uzatabilir Hmm. Yani benim de daha olumlu düşünmemin sebebi yani ömür boyu olmasa bile yani 3 sene 5 sene gibi bir koruyuculuk hiç şaşırtıcı olmayabilir. Şimdi
0: hangisiydi ya ya Alpay Azap hocam ya Kayan Pala hocam söylemişti ona da benzeri soruyu sormuştum da hangisi değilse de özür dilerim ondan ama hangisi ise de teşekkür ederim. Belki de dediler grip aşısı gibi bu sene olduk. Seneye bu değişiyor hani grip hı hı. aşısını da böyle modifiye ediyorlar falan ya hı hı. belki de böyle bir şey gidebilir dünya diyor demişlerdi olabilir mi? Olabilir çünkü
15: bir tür değişiklik oluyor fakat şunu düşünmek lazım yani salgın bu kadar hızlı yayılırken salgının hızlı yayılması ne demek? Virüs için her kendini kopyaladığı fırsat bir mutasyon fırsatı. Dolayısıyla milyarlarca insanda milyarlarca kere kendini kopyalarken pek çok mutasyon yaratma olasılığı eline geçiyor. Hmm. Bu olasılık düştüğünde yani salgın kontrol altına alıp sayılar çok azaldığında zaten o mutasyon sayısı da çok azalacak. Bunların içerisinden yine de eğer bağışıklığı zayıflatacak türler çıkarsa ki bunu biz çok artık etkin bir şekilde takip edebiliyoruz teknolojinin geldiği hmm. nokta sebebiyle. Yani teknoloji de şeye çok uygun. Ee, özellikle e, mRNA e, köken, kökenli aşıları çok ya yani haftalar içerisinde e, adapte edip e, yeni virüslere karşı uygulamaya U, geçirmek Uğuşayn'de mümkün. Şu Şahin de
0: bunu söyledi. Evet.
15: E, dolayısıyla bizim yani va gelecekteki varyantlardan, e, mutasyonlardan korkmamız için bir sebep yok. Yani şu andaki teknolojinin geldiği nokta gerçekten müthiş bilimin uzun vadeli yatırımlarının müthiş bir sonucu. Çok iyi. Gerekirse öyle bir uygulama da ona da çok rahatlıkla geçilebilir.
0: Peki geçelim. <gülüyor> Dünyanın tadı tuzu yok diyor Gökhan Otamışlıgil. Bunu da dün sosyal medyada gördüm. Bu arada annenizi de gördüm. Anneler gününde annenize sarılmışsınız. Anneniz İstanbul'da değil mi?
15: İstanbul'da. Evet.
0: Aşısın oldu mu o da?
15: Oldu. Bizim ailede ilk önce annem aşı oldu. O Çin oldu tabii ki evet, Türkiye'de evet, değil mi? Evet.
0: İsmi neydi anneniz? Güner, güner. Ona da buradan selamlarımızı söyleyelim.
15: Evet merhaba anneciğim.
0: Bir yanda salgın diğer yanda savaş, zulüm zor ve yıpratıcı bir ortamda. Bayrama geldik ama umudumuzu, inancımızı, dayanışmamızı, şefkatimizi kaybetmeyelim. Güzellikler gelecek. Hepimize sağlıklı, huzurlu, sevgi dolu günler diliyorum. İyi bayramlar demiş. O halde ben yönetmenim Savaş'tan rica ediyorum. Yurdumuzdan koronayla mücadele günlüğü.
14: Kısıtlamaların ardından yurdun dört bir yanından kalabalık görüntüler gelmeye devam ediyor. Yeni yeni düşmeye başlayan vaka sayıları yeniden artacak mı? Endişeler her zamankinden fazla. Haftaya güneşli hava ile başlayan İstanbul'da her saat her yerde yoğunluk var. Taksim İstiklal Caddesi belki de salgının başından bu yana en kalabalık günü yaşadı. Özellikle iş çıkış saatinden sokağa çıkma yasağının başladığı akşam 9'a kadar insanlar caddeyi baştan sona doldurdu. Sosyal mesafeyi korumak söz konusu bile değildi. Polis defalarca uyarıda bulunmak zorunda kaldı. <Gülüyor> Sadece sokaklar insanlarla dolmadı. İstanbul'da, karayolunda ve toplu taşımalarda da ciddi yoğunluk vardı. <Gülüyor> Uşak'ta da hafta sonu kısıtlamasının ardından caddeler, meydanlar kalabalıktı. Bank önlerinde ATM'lerde, postanelerde uzun kuyruklar oluştu. Sosyal mesafe bir kez daha unutuldu. Aydın'da hava sıcaklığı arttığı hafta sonu evinde geçiren vatandaş kendini plajlara attı. Yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Kuşadası plajları geçen seneye kıyasla daha boştu.
1: Bu sürekliliğin devamı için insanların bu konuda biraz daha duyarlı olmalarını Rica ediyorum. Özellikle vurguluyorum.
14: Pandemiyle bir yanda iş yapamayan esnaf, bir yanda alım gücü düşen vatandaş. Herkes kendine bir yol ararken yürek ısıtan görüntüler Sakarya'dan geldi. Sakarya'da bir market sahibi ihtiyacı olanlar için stand kurdu. Destek olmak isteyen müşterilerin satın aldığı ürünlerle dolu standta meyveden sebzeye birçok gıda bulunuyor. Bu tür standların bir şekilde diğer
1: arkadaşlarımıza da Market sahiplerine de öncülük yapabilirsek ne mutlu bize.
0: Şimdi hocamıza sormak gereken çok soru var. Ömer Araz ve pek çok izleyenim şunu soruyorlar. Sinovac yani Çin aşısı olduk diyor. Ama bunun üstüne de ayrıca Biontech aşısı olmalı mıyım, olabilir miyim? Mesela bazıları da tabii yurt dışına seyahate gidecekler. Aşı karnesi, aşı pasaportu uygulaması var ya Avrupa Birliği'nde. Çin aşısı henüz daha inceleme kapsamında bildiğim kadarıyla hocam şunu soruyorlar iki dost Çin aşısı oldum üstüne <Gülüyor> Biontech, Pfizer veya Moderna falan olabilir miyim diyorlar.
15: Ya bu soruya iki türlü cevap vermek lazım İsmail Bey birincisi bizim ülkemiz içerisinde aşı kısıtlılığı olduğu için yani şu ortamın içerisinde herhangi bir aşı olmuş insanın bir başka aşıyı tekrar olması doğru değil bence çünkü hiç olmamış insanların Önce aşıya ulaşması lazım. Kısıtlılığın olduğu süreçte diyorum. Eğer hiçbir kısıtlılık olmasaydı yani elde her türlü aşı olsaydı iki doz aşının uygulanmasından bir müddet sonra belki 6 ila 9 ay sonra yapılabilir. Diğer Biontech aşısı da yapılabilir. Çünkü değişik profilde bazı koruyucu mekanizmaları devreye sokabiliyor e, tabii ki e, işin biraz da pratik, e, ticari, siyasi e, yönleri var. Yani insanların seyahat etmesi gerekiyor. Bugün Avrupa belli bir aşı pasaportu uygulaması getirirse ki bence çok e, mantıksız bir uygulama. Eğer uygulamaya mantıksız sokulursa mi? ben doğru bulmuyorum. Çünkü ayrımcılığa e, yol açabilecek bir platform oluşturuyor. E, o zaman da e, ona göre bazı tedbirler alınabilir. Ama şu anda kısıtlılık döneminde... Birden fazla aşıyı e, denemenin ben doğru adil olmadığını düşünüyorum.
0: Peki. Hocam şimdi biraz sizi tanımak istiyoruz. Hı hı. Şimdi ben tanıyorum da burada izleyenlerimizi de tanıtmak istiyorum. Şimdi siz bir doktor babanın evladısınız. Hı. Annenizden de bahsettik biraz evvel. Savaş bir gelsene şeye. Hocamızın Twitter'ında görmüştüm. Müthiş bir doktor yazısı. Sonra <gülüyor> Geniz'de ben Simal'lıyım. Biz gediz bizim dibimiz hatta benim teyzem oradan, evet, evet. teyzem Onlar orada yaşıyorlar Azmi abimiz Şimdi sonra birazcık anlatır mısınız hocam İşte o yılları sonra yurt dışına gidiyorsunuz Fakat yurt dışına aslında hani Eş durumundan gidiyorsunuz Doğru. Selen Hanım sayesinde gidiyorsunuz Birazcık bir anlatır mısınız hikayenizi
15: Ya hikayem ben Anadolu'da büyüdüm Babam doktorluk yaptığı sırada Hala bilmiyorum o reçetesi Ekranda mı Şimdi bulunacak biraz sonra göstereceğim ee... onu şimdi <gülüyor> Babam çok hakikaten onlar Cumhuriyet'in ilk jenerasyonu gibi. Yani Atatürk'ü tanıyarak çocukluk yıllarında büyümüşler. Hem annem hem babam. Dolayısıyla onlar hayatlarına iki tane önemli yapı taşı koymuşlar. Birincisi çocukları eğiteceksin. İkincisi memlekete faydalı olacaksın. Babam da bunu işte hekimliğini yaparken gösterirdi. Benim yani en başta beni hakikaten çok bana ilham veren doktorluğun böyle çok kutsal bir Meslek olduğunu, herkes her şeyden çok farklı olduğunu. Yani babamın etrafında dolaşırken öğrendiğim ve de içime işlenmiş bir şeydi. İşte ondan sonra ben de zaten başka hiçbir şeyle ilgilenmedim. İşte oralar bitti. Ee, karşıma da çok, şa yani çok şanslı bir insandım. Hep karşıma... Gediz'de
0: okudunuz ilkokulu.
15: E e Gediz'de bitirdim. Bitirdiniz. E daha sen. önce Turgutlu'da iki sene okumuştum. Bir sene de Vakfı Kebir'de okumuştum.
0: Yani üç yerde e i̇şte bitirdim. İşte böyle memur çocukları genelde öyle olur <gülüyor> ya da asker çocukları.
15: Sonra orada da bir yine ilkokul hocamızın da çok teşvikiyle Anadolu Lisesi'ne gittim. Ankara Anadolu Lisesi'ne. Ee, Ankara Anadolu Lisesi'nden Ankara Tıp Fakültesi'ne. Ee, tıp fakültesi bitirdikten sonra da bir, bir mecbur hizmet sürecinden sonra çocuk ihtisasına başlamıştım. Yani o çocuk ihtisas, eşim de biyokimya ihtisası yapıyordu. Biz ikimiz de son senemizdeydik ihtisasın.
0: Ankara Tıp Son.
15: Ee, tam o dönemde işte sizin söylediğiniz oldu. Eşime bir yurt dışında bir burs imkanı çıktı. E, o bir senelik bir eğitim süreciydi. Niyetimizdi o bir seneyi ihtisasımızın son senesi olarak tamamlayıp işte gelip e, Türkiye'de e, klinik olarak hayatımıza devam etmekti. E, fakat o sene bizi çok etkiledi. E, i̇kimiz de yani çok değişik şeylere maruz kaldık. Bilim biraz tabii bilimden uzak kalmıştık o zamana kadar. E, şimdi anladığımız anlamda. Onunla biraz iç içe olmak çok heyecanlı şeyler oluyordu o dönemde de genetikte örneğin ilk insan genleri haritalanıyordu. Tam o grupların içine düşmüştük. Dolayısıyla çok heyecanlandık. Yine işte şansımız yaver gitti. Çok pozitif mentorlar çıktı karşımıza. İşte onların da teşvikiyle biraz daha bilime devam edelim. Biraz daha bilime devam edelim derken işte 35-40 sene geçti.
0: Şimdi Harvard'dasınız.
15: Evet. Ne çalışıyorsunuz hocam? Bizim çalıştığımız konu işte yani korona gelmeden önce 20-30-40-50 senedir dünyada var olan başka bir pandemi var. Korona Obesite. gittikten sonra devam edecek. O da obezite ve metabolik hastalıklar kümesi. Bizim de yaptığımız bunun temel mekanizmalarını anlamak. Oradan yola çıkarak da belki bazı çözüm araçları ortaya çıkartmak, geliştirmek.
0: Size 1 milyon dolar soru soracağım hocam. Neden obez oluyoruz?
15: Neden obez oluyoruz? Yani e, e, e, eğer bir formül olarak verirsek enerji giriş çıkışı arasındaki dengesizlikten tabii obez evet. oluyoruz. Yani vücudun belli bir kapasitesi var enerjiyi e, kullanmak, depolamak e, ve e, dışarı atmak. Bu e, yani termodinamiğin kurallarına göre bakarsak bu e, giriş ve çıkış birbiriyle orantılıysa o zaman sabit kalıyor e, denge. Ama tabii her şey bu kadar net çalışmıyor e, vücudun içerisinde. Çünkü bazen bazı reaksiyonların enerji maliyetini de kontrol edebiliyor e, vücut. E, ve sadece giriş çıkışla e, değil gıdaların türüyle gıdaları öğüten mekanizmalardaki bozukluklarla e, ortaya çıkabiliyor. Ama hikaye olarak neden obez oluyoruz evet. dersen? Hikaye olarak bizim çünkü biyolojik materyalizmizin geliştiği süreçle şu anda yaşadığımız sürecin koşulları birbirinden çok farklı. Evet. Yani biyolojimizle yaşamımız arasındaki
0: uyumsuzluktan şişman yani oluyoruz. Yani insan doğasına uygun yaşamıyoruz, yaşamıyoruz aslında, aslında değil mi? Evet. Peki. Şimdi şuna bir bakalım. Rahmetli babamın 1971 senesinde kendi reçetesi üzerine yazdığı bir rapor internet müzayedesine düşmüş ama sonra da ortadan kalkmış. Gören duyan var ise bilmek isterim. Orayı görelim. Evet, bakın evet. rapor. Fakat hiç doktor yazısı gibi de değilmiş ya. Doktor Mehmet. Pekinler hükümet Tabibi diyor. Üstünde de bu
15: babamın şey en üstte e, detaylısı. Potamıştaki. Potamıştaki.
0: Evet. evet.
15: Ya bunu da tesadüfen internette gördüm. Hatta çok heyecanlandım. Alırım yani belki müzayededen diye ama evet. e, kaybolmuş e, gitmiş. Hakikaten bu da babayı tarif eden bir şey. Yani böyle bir doktor yazısı olmaz ama babam yani mürekkebine batırarak kesik uçlu dolma kalemiyle böyle her reçetesini de yazar. özenerek yazardı. Ha. Kağıtlarını ona göre seçerdi. Yani çok değişik boyutta yetenek sahibi bir insandı.
0: Hayal gücünüzü zorlayan aslında babanız olmuş.
15: Doğru. Bir de o şey de yani onun babam çok meraklı bir insandı. Yani mesela işte Gediz'de veya Vakfı Kebir'deki... Mahinehanesinde ki çok o zaman yani her tarafta hastaneler, doktorlar falan yoktu. Ama oralarda testler yapardı kendi yapabildiği kadar. İşte i̇drar testi, kant testi, hatta bazı daha ileri testler, tüberküloz basilini tarardı. Peki. Hatta röntgen makinesi bile vardı. Evet,
0: şimdi efendim bugün bir de çok önemli bir bilim ödülü sahibini bulacak. Koç, az, az daha söylüyordum. Koç Üniversitesi'nden bir bilim insanı. Kazandı diyelim o kadar. İsmini akşam anons edecekler. Ben size yarın aktaracağım. Neyle ilgili, hangi bilimsel çalışmasıyla ilgili ödül aldığını da sizlere sunacağım. Ama şimdi dünyada koronayla mücadele kapsamında aşılama bağlamında neler yaşanıyor? Kısacık bir dosyamız var. İzleyelim sonra hocamızla sohbete devam edeceğiz.
14: Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel, Dünya Sağlık Örgütü'nün fonlarının artırılması çağrısında bulundu. Salgının başında sıkı tedbirler alarak örnek ülke olan Japonya aşıda sınıfta kaldı. Amerika Birleşik Devletleri vakaların yeniden artışa geçtiği Japonya için seyahat uyarısında bulundu. Koronavirüse karşı tek silah olan aşılarda anlaşmalar artıyor. 328 milyonluk Amerika Birleşik Devletleri'nde 286 milyon insan aşıda ilk dozu oldu. Aşılamayı bir ayda hızlandıran Almanya'da nüfusun yarısı ilk aşısını oldu. Dünya genelinde aşıda ilk dostan 1 milyar 670 milyon insana yapıldı. Japonya salgının başında koronavirüsün yayılmasını çok yavaşlattı. Sıkı tedbirler, kısıtlamalar sağlık sistemini etkilemedi. İlk kez Şubat ayında BioNTech'le aşılama sürecini başlatan ülkede aşı krizi yaşandı. Başka ülkelerin aşılarının bir türlü onay sürecini tamamlayamayan Japonya aşısız kaldı. Japonya'da geçen haftadan beri vakalar yeniden hızlanınca sumo güreşi stadyumları aşı merkezlerine dönüştürüldü. Moderna, AstraZeneca aşıları da Biontech'le beraber uygulanmaya başladı. Aşılamada sınıfta kalan Japonya için Amerika Birleşik Devletleri uyarı yayınladı. Amerikan vatandaşlarına Japonya'ya seyahat etmeyin denildi. Dünya Sağlık Örgütü küresel aşı erişim programı Covax'ı kurdu ancak yoksul ülkelere gönderilen aşılar yetersiz kaldı. Salgını araştırma, önüne geçme, ülkeleri bilgilendirme, yoksul ülkelere yardım etme, alanının birçok noktasında başarılı olamayan Dünya Sağlık Örgütü, Trump döneminde Birleşik Devletlerle de anlaşmazlık yaşayınca fonları kesildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel, Dünya Sağlık Örgütü'nün fonlarının artırılması çağrısında bulundu. Hem var olan pandemiyi yenme hem de gelecekte olası salgınları önlemek için fon artırımının önemine vurgu yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün şeffaf ve güvenilir olması için güçlenmesine dikkat çektiler. Hindistan'da ise hiç ilerleme yok. Bir günde virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı yine 4 bin seviyelerinde. Hindistan'da hükümet ülkeyi sarsan mutasyon için Hindistan varyantı ifadesinin sosyal medyada kullanılmasını yasakladı. Can kayıplarından sorumlu tutulan hükümet şimdi de ifade özgürlüğünü engellemekle eleştiriliyor.
0: Ve evet Gökhan Otamışlıgil hocamızla sohbetimize ilişkin mesajlarınız geliyor. Sabahat Hanım'a teşekkür ediyorum, Nilgün Hanım'a teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun efendim. Bu arada şimdi bu akşamki ödül töreninden de bahsedeceğim. Sabri Ülker Vakfı'ndan bir paylaşım hocamızın Twitter'ında gördüm. Harvard Üniversitesi Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi'nin yayınladığı çalışmaya göre obezitede karaciğer hücreleri arasında anormal olarak yayılan stres sinyallerinin durdurulması organ işlevini koruyor ve hastalıklara engelliyor. Hocam bir şey soracağım. Stres obeziteye bir etki, tepki var mı orada? Bir şey bir bağlantı?
15: Yok, var tabii. Fakat burada sözünü ettiğimiz hücrenin içerisindeki stres, yani genel olarak vücudun yaşadığı stres değil. Hücrelerin bir ağır yükle veya metabolik bir yükle karşılaştığında sergiledikleri bir stres. bu çalışmanın da yani çok ilginç olan bir tarafı uzun uzun konuşmamıza gerek yok. Normalde genelde kabul edilen bir, bir diyelim ki karaciğer çok önemli. Bir şey bir gıda alıyorsunuz bol miktarda. İlk ulaştığı yerlerden biri yani bağırsaklardan geçtikten sonra karaciğer. Ee, karaciğer e, diğer toksinlerin, ilaçların çoğunun yani ilk uğradıkları yerlerden biri karaciğerdir. Yani karaciğer bir böyle bir e, etkinle karşılaştığında her tarafından aynı tepki çıkıyormuş gibi bir varsayım vardır şeyde. E, genel e, hem tıpta hem bilim camiasında. Burada bizim gösterdiğimiz aslında çok ilginç. E, sanki karaciğer içerisinde bazı öncü birlikler var. İlk e, atağı onlar görüyorlar. Hmm, Dikkat anladım. tehlikeli bir malzeme yaklaştı diye. Bunu gördükleri zaman iki şey yapabiliyorlar. Bir tanesi o stresi de baş etmeye çalışıp sessiz kalmak ya da o stres geldiği zaman onu diğer hücrelere yaymaya başlamak. Burada çok ilginç olan yaymaya başladıkları zaman... Karaciğeri tehlikeye atıyorlar. Hmm. Yani gereksiz bir ya da doğru olmayan bir bilgiyi yayarak karaciğerin içine
0: e, o hücreleri zafiyet haline Peki, e, geçiriyorlar. Bu bilimsel ve teknik açıklamadan halk tabiriyle evet. sıradan insanların anlayacağı şekilde şöyle sorsam. Gerçekten de gündelik <gülüyor> hayattaki aşırı stres yüklemesinin obeziteyle ile ilgisi var mı?
15: Var. E, var çünkü... O strese vücudun birçok kısmında cevaplar veriliyor. Örneğin beyinde verilen cevap daha fazla gıda tüketmenizi tetikleyebiliyor. Veya adrenal bezlerinizde verilen cevap vücudunuza metabolizmayı bozacak olan hmm. stres hormonlarının gelmesine sebebiyet verebiliyor. Yani tabii ki hem hücre düzeyinde hem organ düzeyinde hem de yaşam düzeyindeki Stresin e, de, de, genelde metabolizmayı bozucu etkileri var.
0: Şimdi hocam şu da aklıma geldi. Şimdi burada <gülüyor> Siz Harvard Üniversitesi'ndesiniz. <gülüyor> Sabri Ülker Merkezi diyoruz. Bu, <gülüyor> bunu anlatır mısınız? Nedir bu?
15: Ya Sabri Ülker Merkezi 7 işte, sene önce Harvard Üniversitesi'nde kuruldu. O da bizim yapmak istediğimiz çalışmaları, hayallerimizi bir gün sevgili Murat Ülker'le konuşurken o bana bir soru sormuştu. Ya yani bu böyle bir iş modelinde çalışılmaz Gökhan dedi yani. Siz 10 senelik, 20 senelik hayaller kuruyorsunuz, 1 senelik, 2 senelik bir, bir bütçeyle çalışıyorsunuz. Nasıl olması lazım senin idealinde dedi. Ben de ona bir şey anlatmıştım. O da ondan sonra çok heyecan duydu. Merkezi ziyaret etti ve bu merkezi kuralım dedi. Dolayısıyla Ülker Ailesinin gerçekten yani olağanüstü bir cömertliği ve çok vizyonu iyi. sayesinde Bravo. bu merkez kuruldu. Ee, ve şu anda 10. senesine doğru ilerliyor. Yani bu merkezin 3 tane misyonu var. Bir tanesi e, önde giden yani normal yollarla yapılamayacak uzun vadeli çalışmalara e, zaman ve emek ayırabilmek. E, i̇kincisi e, yeni jenerasyon bu konularla ilgili olacak e, bilim insanlarını yetiştirmek. Olanları da teşvik edip ileriye yönelmelerini sağlamak. Üçüncüsü de hem Türkiye'deki hem dünyadaki Türk bilim insanlarının arasında... Ee, önemli bir güçlü ağ oluşturmak bu zaten en uzun vadeli vizyonumuz bu ee, yaptığımız sempozyumun seçtiğimiz yükselen yıldızlar adı altında her sempozyumumuzda örneğin biz bir Nobel e, ödüllü insandan önce dört e, tane genç yıldız olacağını düşündüğümüz Türk bilim insanını sunuyoruz ondan Lütfen. sonra Nobel'e geçiyoruz.
0: Hocam bir şey soracağım şimdi tabi pandemi <gülüyor> çok yaklaşamıyorum ışık da oraya vuruyor parlıyor ama e, Atatürk rozeti değil mi o? Evet Atatürk rozeti doğru. Ne güzel çok şıkmış. ha şimdi gözüktü. Atatürk nesilleriyiz değil mi? Doğru ya bilimle
15: uğraşınca tabii yani Atatürk'ün söylediğini hatırlıyoruz hep. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir demiş. Ben de ona yürekten inanıyorum. Yani memlekete hizmet etmek isteyen varsa... Yapabileceği en önemli şeylerden biri bilimle uğraşmak. İster burada olsun ister evrenin herhangi bir köşesinde.
0: Hocam bütün kalbimle diliyorum ki tıpkı Aziz Sancar hocamız gibi siz de Nobel'i alın ve gelin böyle atamıza gidip değil mi? Böyle inşallah bütün kalbimle diliyorum. <gülüyor> Devam edelim. Stres, kıl. Bunu bir geçelim. Bu çok <gülüyor> teknik. Bunu geçelim. Şimdi... Heh. Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Cumhuriyet'in en müthiş vizyonlarından biri kadın hakları ve eşitliğin en ön plana konmuş olması ve bu doğrultuda dünyada öncü olarak bir hareketin başlamasıdır. Hocam bunu da dün sizin tweetlerinizi geriye doğru giderken gördüm. Hı -hı. Ya 8 Mart'taydı ya da 8 evet, Mart olabilir evet. Hı -hı. ya da benzeri özel anlamlı günlerden biriydi. Bu akşam bir ödül töreni var. Hı -hı. Sempozyum var. Onları da kısacık bir anlatır mısınız? Çünkü bir kadın kazanacak Hı -hı. Evet. bildiğim kadarıyla.
15: Ya işte sempozyum her iki senede bir yapılıyor. Bir İstanbul bir Boston dönüşümlü olarak yani sözünü ettiğimiz köprü nedeniyle bu şu anda dünyada belki de en üst düzeyde yapılan metabolizma ve hayat adı altında sempozyum. Her seferinde dediğim gibi dört tane Türk genç Türk dünyanın her yerinden araştırmacı alıyoruz. Ondan sonra 20 kadar dünyanın en ileri gelen bilim insanlarıyla bir araya getiriyoruz. Bunun Gündemi içerisinde bir de genç Türk <gülüyor> bilim insanına Sabri Ülker bilim ödülü veriliyor. Bu vakıf <gülüyor> tarafından verilen bir ödül. Bu sempozyum sırasında takdim ediliyor. Burada da önemli bir temel bilim konusuna yönelmiş, Yani geniş bir yelpazede bakıyoruz. Gelecekte büyük bir yıldız olacağına inandığımız, yani geleceklerine doğru bakarak,
12: ne güzel. Yıldız
15: olduğuna inandığımız genç, ilk kariyerlerin ilk döneminde genç Türk bilim insanlarına veriyoruz. Bu da yedincisi. Bu senede çok... Kim oluyor? Bak, kim aldığını bu akşam açıklayacağız <gülüyor> ama... çok
0: Üniversitesi'nden bir çok, bilim kadını, bir bilim insanı. Çok kıymetli insan.
15: bir bilim kadını alacak. Şimdiye kadar bu ödül alanlar da, yani bizi İsmail Bey en çok heyecanlandıran şey, biz yani... Basit bir hayal kuruyoruz aslında. ya yani Bu insanları arayacağız, bulacağız, destek olacağız, teşvik edeceğiz. 20 sene sonra bu bir güç yaratacak diye. Daha 5-6 sene oldu. Yani bu ilk senelerde ödülü alan genç bilim arkadaşlarımız muazzam şeyler yapıyorlar. Yani şimdiden yıldızları parlamaya başlıyor ve fark ediliyorlar. Bunu ileriye atın 20 sene. Bir de üstel gelişmeye başlayacak. Çünkü artık bu genç insanların... Bilimsel çocukları olmaya başlıyor. Yani o ağ hızla e, büyüyor. Bundan 10 sene sonra o büyüme çok daha hızlı hale gelecek. Yani zaten ağlar, uluslararası bilimsel güçler bu şekilde meydana geliyor. Çok güzel. Ben de utanmıyorum yani bundan. Bizim de bu da bizim olsun diyorum. Ne utanacak ee, ne hocam hayır, Gurur biz... duyulacak bundan. Hayır, bazen bana kızıyorlar. Niye hep işte Türklerin e, olmasını istiyorsunuz falan diye. Ben diyorum ki ben de öyle istiyorum yani siz istiyorsanız başkasını <gülüyor> da yapabilirsiniz. <gülüyor> Bence <de> güzel yapıyorsun.
0: <gülüyor> hocam bu arada yarın da Sevgi Çalarsah ailesi bugün Harvard Üniversitesi'nden deneyimli bir hocamız var. Yarın da Oxford Üniversitesi'nden İrem Sepille konuşacağız. Onu da söyleyelim. Hı -hı. Ondan sonra bu arada Murat İde, benim arkadaşım, meslektaşım. Murat İde'nin de bugün doğum günüymüş efendim. Murat İde, kardeşimi de böyle kutluyorum. Yarını da anons ettim. Şu kitapları da tanıtalım Hocam biz her sabahta kitap tanıtıyoruz. da Devrilenler isimli kitabıyla çalar saatte. Kore gazisi Şefik Keser. Ve harpten geriye kalanlar Sinan Onur. Dün hocamın sosyal medya paylaşımlarında... Bir önemli konu, benim hassasiyetle yaklaştığı bir önemli konu daha vardı. Onu en son soru olarak soracağım. Bir de bakacağım, sizlerden gelen sorulara da böyle bir bakacağım. Bir reklam arasına gidelim şimdi. Dönüşte en son sözü birlikte söyleyeceğiz. Gökhan ilgili hocamla birlikte günü kapatacağız. Nasıl ama sürprizlerle dolu, içinizi açan, ufkunuzu genişleten bir sabah değil mi efendim? Günaydın. 25 Mayıs 2021 Salı sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda Harvard Üniversitesi'nden gururumuz Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil hocamızla konuştuk. Şimdi ben bu arada bir bilgi vereceğim. Fatma Şahin'le ilgili Gaziantep Oluşum Gazetesi'ndeki manşeti, aldığı büyük ödülü... ...yarın 8 kuşağında sizlerle buluşturacağım. Şimdi bir tweet gelsin Savaş. Heh. Hocam, pandemi geliyor geliyor geliyor denildi, dinlemedi. Obezite geliyor geliyor denildi, dinlenmiyor. Çevre sorunları, iklim bozukluğu, bakın. Doğduğum yer olan Pazar... Rize Pazar eşsiz doğa harikası nasıl yok olmuş ne kadar acı verici bir görüntü işte bakın Pazar'ın eski ve yeni hali
15: ya doğru bu görüntü bana da çok üzüntü veriyor Yani hem memleketim olması açısından ama daha da önemlisi bu dünyayı bekleyen en büyük felaketin bu olduğunu biliyoruz yıllardır onlarca yıllardır bilim dünyası bunu uyarıyor iklim değişikliğinin <Gülüyor> Dünyaya yaptığı tahribatı, doğaya yaptığımız tahribatın dünyanın geleceğini tehlikeye attığını. Yani bu, bu bu tehdit yanında korona, obezite falan hiçbir şey değil. Yani bu artık yaşadığımız e, dünyanın yok olmasıyla sonuçlanacak bir tehlike sürecinde artık harekete geçmek gerekiyor. E, o yüzden belki bir mesaj vermek gerekirse. Lütfen. Yani korona... Pandemisi geliyor, geliyor, geliyor dedik, ona hazırlanmayı reddettik, önlem almayı e, ihmal ettik, geldi başımıza ve acılarını görüyoruz, yaşıyoruz. Bundan çıkarken belki taşıyacağımız bir ders, yani çevreyi yok ederken e, karşılaşacağımız büyük tehdit e, o da çıplak karşımızda duruyor, ağır e, bilimsel verilerle desteklenmiş bir şekilde duruyor. Ve bunun mutlaka önüne geçici önlemlere aciliyet verip dikkat etmemiz lazım. E, doğayı korumamız lazım. Çünkü doğanın oluşması milyonlarca sene sürüyor. Yıkımı ise birkaç senede e, ol olabiliyor.
0: Peki. Hocam bir de çok son söz olarak sizi ben hani dün de gördüm bugün de sizi en çok heyecanlandıran Refik Anadolu yolunuzun kesişmesi. Doğru.
15: <gülüyor> Nedir? Ya Refik Anadolu'nun yolumuzun kesişmesi yine e, yani Sabri Ülker merkezinin kurulması sayesinde yapabildiğimiz bir büyük bir görüntüleme projesi var bizim. Evet. E, orada da hücrenin içerisindeki mimari düzenin çok büyük ayrıntıyla e, ortaya çıkarılması ve bu e, sağlıklı veya hastalıklı bir hücre için ne demek? Bunu anlamaya çalışırken e, elimize çok muazzam bir veri Hocam, seti geçti.
0: Hocam bilim ve sanatın Kesişmesi, buluşması aslında bu.
15: Evet, bu tabii çok yüksek, yüzlerce terabayt büyüklüğünde bir görüntü datasının işlenmesi, üç boyutlu hale gelmesi ve bilim dünyasına sunulması gerekiyordu. O bağlamda Refik Hanadolu'yla bir e, kolaborasyonumuz başladı. İşbirliği yaptınız. İşbirliğine başladık. İlk önce bu işbirliğinin ilk ürünü. Savaş sen rolü akıt, akıt, sen. Makalemize gitti. Evet. E, fakat tesadüfen yani buradan o kadar görkemli yapılar ve görüntüler ortaya çıktı ki. Refikle beni Venedik Bienaline e, davet ettiler ve orada geçen hafta e, sergimiz açıldı e, ve de o sergiyi de e, e, yeri gelmişken teşekkür edeyim hem saha Association yani e, Füsun ve Faruk Ezacıbaşı desteklediler hem de e, Sabri Ülker vakfı Ali ve Murat Ülker Bey desteklediler. Dolayısıyla birçok e, e, bileşkenin bir araya gelmesiyle böyle mucizevi bir
0: şey ortaya çıktı. Bilim ve sanatı bir araya getirdiniz. Evet. Size de Refik Anadolu'da teşekkür ediyoruz. Evet. Eczacıbaşı ve Ülker ailesine de. İsmail Küçükkaya ile Çalar saat ailesi sizlere teşekkür ediyor bu özel sabahta. Şimdi sizlerle vedalaşıyoruz. 30 saniye içinde Çağla Şirkel'in program başlıyor.